0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Ja, wirklich, euer Podcast-Player täuscht euch nicht, wir haben eine neue Folge. Ja, uns gibt es noch und uns geht's gut. Geht's euch gut,
1: Udo?
2: Ja, natürlich.
0: Jessica, geht's dir gut?
1: Mir geht's auch gut.
0: Sehr schön. Dann ähm, willkommen bei einer, sag ich, sagen wir mal, spezielleren Folge, weil wir ja länger nicht schon da waren und wie so das Jahr so ausklingt, stelle ich jetzt im Hintergrund leise die Musik von früher vor, wo wir quasi dann ähm, Weihnachtsmusik hatten und so. Ähm, ja, willkommen bei einer bei einer Rückblick-Spezialfolge, ähm, wo wir euch einfach mal abholen wollen, was so im Jahr so passiert ist und eben, ähm, was was wir dazu für Meinungen haben und eben auch, wo wir auch ein paar Sachen betreffen uns auch direkt. Deswegen wollen wir euch dementsprechend mal einfach mal so abholen und haben so ein paar Themen für euch mitgebracht. Und ich würde sagen, ähm, wollen wir direkt einsteigen. Ähm, wir hätten direkt einen WordCamp, über das wir reden könnten. Ähm,
1: da kann der ja. Robert direkt mal weitermachen bei dem.
0: <lacht> er hat das nämlich
1: mit verbrochen.
0: Genau, total schamlos geht's. Das erste Thema, was uns eingefallen ist, weil das chronologisch gesehen das erste ist, seitdem wir quasi dann die letzte Folge hatten wir fangen jetzt auch im Mitte, Mitte des Jahres an, weil wenn ihr die alten Sachen vom Jahr wissen wollt, ist die einfache Aussage, wir haben da so ein Archiv auf unserer Webseite und auch in eurem Podcast-Player. Und ihr könnt da einfach dementsprechend euch die älteren Folgen anhören. Und ähm, worum es quasi jetzt geht, wäre das äh, WordCamp Leipzig, was wir ähm, da am 1. Juli diesen Jahres ähm, hatten. Und äh, wo es darum ging, dass wir einfach mal so ein so das kleinste, das kleinste, sag ich mal, vom, vom Approach her das kleinste Wordcamp ähm, einfach mal machen wollten, weil es immer so war, dass alle gesagt haben, oh ja, die Wordcamps sind so riesig und wir müssen so viel machen und der, äh, es muss eine, eine Afterparty geben und wir müssen auf jeden Fall alle ins Bällebad und wir müssen alle quasi Achterbahn fahren und Essen müssen wir auf jeden Fall von einem, äh, von, äh, von einem Restaurant kriegen und alles muss das Beste sein. Und, ähm, als ich mir das dann damals äh, angeguckt habe in den Statuten von WordPress, war das dieses so, äh, wo steht das hier, dass das dass das quasi sein muss? Und deswegen war das ewig lang ein Thema dann in der Community. Und alle haben gesagt, ja, das sollte mal irgendjemand machen. Und niemand hat es gemacht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, mach mal das doch einfach mal. Und deswegen gab es quasi einen WordCamp an einem Tag ähm, mit einem Track, mit, ähm, ich glaube, sieben, sieben Speaker hatten wir dann, also sieben, sieben, sieben äh, Themen hatten wir, sieben Sessions. Und es ähm, war quasi ein schönes äh, Zusammenkommen der Community, um einfach mal zu zeigen, dass es halt auch ohne, ähm, ohne viel Pompom und ähnliches geht. Wir hatten, ähm, wir hatten keine ähm, Speakerstände, wir hatten ein, ein äh, Banner, das in der Ecke stand, wir hatten ähm, zwei, zwei Sponsoren. Ähm, Group One und, äh, und die anderen, die uns quasi dort unterstützt hatten, das hinzubekommen. Ansonsten war das halt ein sehr, sehr entspannter Event. Ja. Ähm, eure Meinung dazu?
2: Ich war nicht da. Ich äh, Ach, äh, wollte zwar ursprünglich hin, hab's aber dann nicht geschafft. Äh, ich kenne nur die Rückmeldungen von denen, die da waren und die waren wohl alle auch begeistert.
0: Ja, wir hatten sogar eine, eine ungeplante äh, Afterparty. <lacht> ich wollte sie eigentlich alle aus dem Gebäude rauswerfen, da der wurde so: "Nein, das hört jetzt auf." Und die so: "Komm, wir können jetzt noch hier bleiben." Und der und die und die Venue hat gesagt: "Ah, komm, hier ist der Schlüssel, wir zeigen euch, wie wir quasi abschließen und äh, macht nichts kaputt und geht dann quasi einfach raus und zieht die Tür hinter euch zu und dann haben wir halt noch eine, eine Afterparty mit Pizza bestellen gemacht.
2: Also doch ein etwas ausführlicheres äh, Wordcamp
0: aber wie das das war dann da habe ich extra gesagt so das ist jetzt nicht gehört nicht mehr zum Planungsbereich dazu wenn da waren halt die Organiser gesagt ach komm wir können das doch machen und ich so äh, weil das halt gegen den, gegen das Prinzip stand und das war während während des ganzen während des ganzen Organisen von dem Event war das immer wieder so gewesen dass wir quasi irgendwas gehabt hatten wo dann die anderen Organizer gesagt haben hey das können wir doch machen und ich so nein also wir hatten zum Beispiel einen einen, äh, einen Anbieter der hatte hätte uns Sitzwürfel mit dem WordPress Logo Kostenlos oder keine Ahnung, was gegen irgendwas Günstiges quasi hinstellen können. Und ich habe ja gesagt, das widerspricht aber dem Gedanken, ein MVP, also ein Minimum Viable Product, äh, WordCamp zu sein. Es soll ja quasi vom Prinzip her ähm, minimal sein. Und ähm, als letzter Punkt von mir dazu, ähm, die Kollegen aus Leipzig äh, wollen das jetzt äh, dies nächstes Jahr nochmal machen. Also im April rum ist es der Plan, das nochmal zu machen. Und das WordCamp Karlsruhe, was es nächstes Jahr auch ähm, so im April, Mai geben soll, ähm, die wollen da quasi das Konzept so weit übernehmen, dass sie halt auch, wie gesagt, ein sehr reduziertes, fokussiertes WordCamp auf die, auf die, auf das Erlebnis quasi zusammenzukommen ähm, machen wollen.
1: Aber Leipzig im April? Hm? Dann nicht irgendwie Juli im Gespräch wieder?
0: Nee, es ist im April. Okay. Das ist sogar, Es ist sogar so, ähm, dass der aktuelle Termin, der jetzt noch nicht bestätigt ist, das ist nur quasi, ne, was sagt die Venue, wie fühlt sich die Venue, aber da sind ja noch mal Iterationsstufen mit der Foundation, Vertraglich und ähnliches noch dabei. Aktuell sieht so aus, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie es mir dabei ging, ich werde da nicht da sein können.
1: Oh. Es das,
0: das ist, das ist traurig und witzig. Ich bin zu meinem eigenen ich bin zu dem Wörthem meiner eigenen Stadt nicht da. Ähm, wahrscheinlich. Deswegen, ähm, yeah, yeah. Äh, ja. äh, genau. ähm, yay. Ja, genau. Aber, ähm. Ähm, ja, das wird wie gesagt nächstes Jahr ähm, ist es aktuell geplant, das nochmal stattfinden zu lassen und halt auf einem äh, wirklich auch mit, mit dem mit dem das noch ein bisschen dann zu ändern, weil es muss nicht mehr MVP sein und ähm, da wie gesagt zu schauen, wie es halt äh, wie es halt was halt der Community bereitgestellt werden kann dafür.
2: Ja, das hat mich äh, so ein bisschen erinnert, als wir damals überlegt hatten 2016 ob wir in Köln noch kurzfristig in äh, WordCamp machen. Das war das dem Startplatz nachher, was wir dann mit ein paar Wochen Vorlauf gemacht haben, aber zwei, drei Monate Vorlauf. Ähm, da war die Aussage von Thomas immer, WordCamp heißt WLAN, 50 Mann und Bot Kaffee. Mhm. Ich glaube, das ist ungefähr das, was ihr jetzt umgesetzt habt.
0: Genau, ich hatte, es, hat, ich
2: hatte, es hat ja funktioniert. Genau, wir hatten keinen Kaffee.
1: <lacht> und der Kaffee muss, ist auch kein Requirement.
0: Genau, ich wurde, ich wurde, ich wurde auch schief angeguckt, aber ich habe gesagt, es muss keinen Kaffee geben, Hauptsache es gibt quasi was zu trinken. Ähm, und äh, da wie gesagt, also es ist, ist dir der der, der der, ganze Gedanke war halt hinter dem WordCamp, einfach mal ähm, was hinzustellen, was halt wirklich das Minimum ist, um zu zeigen, das geht halt auch so. Man muss es halt, man muss es halt, weil man muss sich halt nicht selber quasi fertig machen und ähm, da das Leben schwer machen mit irgendwelchen utopischen äh, zwei drei tage sachen für einen lokalen kleinen Event, wo es einfach nur darum geht, die Leute zusammenzubringen. Gut. Ich würde sagen, ähm, ja, ne. Also wenn ihr, wenn ihr das quasi, wenn ihr das, wenn ihr das jetzt gerade hört, ähm, ähm, Leipzig April nächsten Jahres ist aktuell der Plan, ähm, falls ihr quasi hinkommen wollt. Ähm, die Venue ist wie gesagt sehr, sehr schön und sehr und sehr sehr kuschelig. Passen wie gesagt nur knapp 100 Leute rein, ähm, wenn wie gesagt dann der Verkauf losgeht. Ähm, schaut euch's an und kommt mal vorbei.
1: Da muss mal gucken, dass das nicht mit anderen Sachen kollidiert.
0: Ja, ja, das haben wir. Das, ja. wurde, das wurde schon, wie das ja bei den Organisern, wie das ja bei den, von der Organiser-Punkt kennst. Oh ja, oh ja, da wurden, da wurden so viele, da wurden, das geht nicht da, das geht nicht da, das ist hier da, da ist noch was anderes. Wir haben noch so, wir haben noch so einen, so einen, so, so einen alten Typen in, 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 Leipzig gehabt, der mal irgendwann gelebt hat. Bach oder so heißt der. Und da gibt es dann so ein Bachfest drumrum. Und äh, sobald du quasi Richtung Pfingsten läufst, was dann auch irgendwie in die Ecke kommt, ist Leipzig auch der zentrale Anlaufpunkt von quasi irgendwie halb Europa? So 20.000 Leute kommen dahin äh, zu so einem Jahr oder 30 oder keine Ahnung was? Äh, das 12 Goldie treffen. Das heißt, bei Leipzig muss man auch noch mal gucken so dieses Was passiert denn da noch sonst so auf dem auf dem äh, in der äh, in dem Ort? Aber wie gesagt, das ist alles schon äh, berücksichtigt und ähm, ja, ne? behaltet es mal im Auge und wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, sobald da ähm, etwas näher kommt davon.
1: Ja, also ich habe gerade mal nachgeschaut. Ostern ist das Letz ist die letzten Tage im äh, März. Das heißt, der April ist relativ frei.
0: Okay. Ich würde sagen, kommen komm wir gleich zum nächsten ähm, Thema, was auch irgendwie so ähm, Dass
1: du schon wieder schamlos übernehmen kannst?
0: Ja, ja, genau, weil es irgendwie quasi genau, völlig, völlig, äh, völlig eigennützig hier. Äh, weil wir halt die News hatten und wir konnten dich halt nicht quasi über den über die letzten Monate abholen. Ähm, ähm, wenn ihr das schon mal gehört habt, es gibt so ein, so ein Backup-Plugin. Äh, das nennt sich äh, BackwPUP. Und, ähm, das Plugin, ähm, wurde ja auch, war ja auch schon ein paar Mal im Sofa Thema. Und, ähm, jedes Mal, wenn das Thema war, habe ich mich zurückgehalten, irgendwas dazu zu sagen, weil, ähm, das war mal unseres, also das war mal das von der Inside Und das hatten wir, ähm, im, im August, ähm, der Group One verkauft, die haben auch, ähm, WP, WP Rocket haben die auch und die haben auch, ähm, RankMath dieses Jahr gekauft. Das heißt, die haben mit BackWP jetzt eben dementsprechend, als BackWP haben die gekauft, Search and Replays und Adminimize haben die eben jetzt so ähm, drei Plugins von uns übernommen, ähm, wo alle Leute gesagt haben, so, oh mein Gott, ihr verkauft euer Plugin-Geschäft und ähm, warum macht ihr das? Und die einfache Antwort war von uns, dass wir halt ähm, dementsprechend nicht den Fokus äh, auf diese Plugins draufgesetzt haben, weil wir halt im, in erster Linie eine Agentur sind und deswegen eben für uns der der die Plugins halt, ähm, ich, ich habe es immer so schön gesagt, wir haben quasi Ablenkungen verkauft. Weil wir haben immer noch Multilingual Press. Das ist ein anderes Plugin von uns. Und das behalten wir auch, weil wir eben das halt, das ist halt eher uns quasi als als Übersetzungslösung für für größere Firmen ist das halt eher so eine, so eine Geschichte, die halt wir auch intern brauchen und die auch unsere Kunden benutzen. Und BackWP Up ist halt so als Enterprise Agentur Benutzt du das nicht auf Live-Umgebungen für Kunden? Eigentlich Also macht keinen Sinn, dass du Backup-Systeme für, für die Kunden quasi im Hintergrund laufen. Deswegen, ähm, ja, haben wir das gemacht. Meinungen von euch dazu? Was falsch, sollen wir es rückgängig
1: machen?
2: <lacht> ich glaube, da wäre es jetzt eh zu spät für. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich sagen, Rückgaberecht ist doch schon längst abgelaufen.
2: Ja, ich denke auch mal, das ist da auch in guten Händen, von daher
0: Genau, also falls ihr euch, fragt, ihr euch fragt, wer jetzt quasi so Oh mein Gott, wer hat das übernommen? Falls ihr den Simon Kraft kennt, ähm, der früher mal bei bei einem Hoster war und jetzt quasi bei einem anderen Hoster ist, nämlich bei der Group One. Ähm, der Simon ist da im 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 quasi im Radius von diesem von diesem System, ist er quasi mit dabei. Also der hat, wie gesagt, ein großes Produktportfolio äh, bei sich gerade laufen äh, mit den Produkten, die er macht bei Group One. Und hat eben dementsprechend da auch Ist auch die Person, die da ähm, ähm, da auch eben Tipps und, und Beratung und Ähnliches ähm, bei ähm, bei Group One zum Thema ähm, den Produkten mit hat und da auch dementsprechend Einfluss hat. Das heißt, es ist wirklich, wie es Udo gesagt hat, es ist in guten Händen.
2: Ja, und ich meine, es ist ja nicht das einzige Plugin, was sie betreuen, sondern äh, da gehört ja auch, wie gesagt, Mess noch zu, WP Rocket, also durchaus auch andere Schwergewichte äh, in der WordPress-Szene.
0: Genau. Ähm, okay, von Themen, die ähm, nur, die's, wo, wo ich nur reden kann, <lacht> kommen wir mal zu einem Thema, wo ich Jessica schamlos rüberziehen kann. Jessica, ja. du warst doch dieses Jahr beim WordCamp US und beim Community Summit, richtig?
1: Das ist richtig.
0: Wie ging's dir da?
1: Es war kalt.
0: Oh Gott, danke fürs Erinnern. Oh Gott. Ja, ähm,
1: also man muss dazu sagen, so wenn man sich das im Sommer anschaut, Ende, äh, Ende August, Washington DC, Temperaturen so um die 30 Grad, da denkt man sich so, ja komm, lass mal schön Sommerklamotten einpacken, das wird ganz angenehm. Was man aber nicht bedenkt oder ich nicht bedacht habe, beziehungsweise ich es bei meinem ersten USA-Besuch in Nashville allerdings im Dezember nicht so gemerkt habe, ist, die stehen verdammt nochmal auf Klimaanlagen. Und zwar auf Klimaanlagen im Stile eines Kühlschranks. Im Großformat.
0: Ja, furchtbar. furchtbar. Also, also ich wurde man
1: auch hat, das war das kälteste Wordcamp, auf dem ich je war, und ich bin zum Aufwärmen rausgegangen an die frische Luft. Das muss man sich auch mal vorstellen.
0: Ich wurde von Joe's interviewt und da war das, was ist das, was ist das eins was ist das, was dir spontan beim WordCamp US einfällt? Ich so, es ist kalt und wenn du in die Vortragsräume gehst, wird es noch kälter. Weil selbst weil auf du, weil den du Gängen, ja, ja. genau, auf den Gängen war es schon, schon kalt, weil, wie gesagt, die alles runterkühlen müssen und so. Und Amerikaner kommen zu mir mit dem, oh mir ist warm. Ich denke mir so, what, was ist bei euch kaputt? Ähm, ja, das, also, das ist so das Weirde, ja, wirklich. Also, draußen 30 Grad, wenn du kurz mal abkürzen wolltest und nicht durch den komischen, durch die komischen, äh, Treppen und so gehen wolltest, sondern durch das, durch den Indoor-Wald, ne? Gänsefüßchen, der da am Gebäude mit dran hing. Wenn du da durchgehen wolltest, ähm, ist dir eingefallen, dass draußen wirklich, quasi, ja, lustige 30 Grad sind, ähm, und du halt die Tür aufmachst, und denkst du so, boah, erstmal kurz abkürzen, sie so, ach ja! 30 Grad. Und dann gehst du wieder rein, dann gehst du durch den, durch den kleinen Wald, den sie da hatten oder durch die ne, durch die Bäume und so. Das wird's, Atrium wird's, hieß das. Genau, das Atrium, das war quasi so ein, ähm, der hatten quasi so einen riesengroßen indoor Hochhaus und an dem Hochhaus war da so ein glasgewächshaus dran genau. und in dem war sie war quasi das atrium und Aber da, da war es
1: angenehm da war es nicht zu kalt im atrium da hat's ja, mir weil sie dieses
0: weil sie dieses weil sie diesen bereich ja nicht auf frostige temperaturen runterkühlen können weil es einfach zu groß ist
1: ja gut die die glasfläche die war schon sehr imposant das stimmt
0: genau, Also Genau, also da, muss man, da also muss
1: man sich vorstellen links und rechts so 11f 12 13 stöckiges gebäude und in der mitte quasi gewächshaus
0: Genau, das können sie glücklicherweise nicht runterkühlen. Zu unserem Glück. Ähm, und hoi, 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 Ja, ansonsten äh, waren es super Gespräche. Und vor dem WordCamp US, der kalt war, gab es in kleineren Räumen, die nicht so ganz kalt waren, äh, gab es. Die waren in aber auch kalt. Die waren ja, aber nicht kalt. so kalt. Nicht so kalt wie die Vortragsräume.
1: Ja, ja. ja. <lacht> ich habe die, hab die ganze Woche zwei Schichten getragen, also zwei Jacken übereinander, weil es einfach so kalt war.
0: Ja, okay, da habe ich quasi mehr, mehr Körperfett, du hast vollkommen recht, ähm, deswegen war es für mich quasi ein, ich habe es, genau, das war da nicht so schlimm dran. Ähm, und was ist denn, was macht denn der Community Summit, Jessica?
1: Ähm, ja, der findet äh, unregelmäßig statt, das letzte Mal, was war, einige Jährchen her, ich weiß gar nicht mehr.
0: Der, zum, zum, äh, der, der findet regelmäßig statt, äh, um sie zu um quasi den Gesichtswahn, sie zu retten. Ähm, der war das letzte Mal 2017 in Paris. Und verrückterweise, du wirst es wahrscheinlich lachen, ähm, ist, er quasi, ist er quasi fast schon im Rhythmus, weil er hat quasi 2023 stattgefunden. Und jetzt rate, wann der stattfinden sollte.
1: Ja, wenn du sagst 17, wahrscheinlich 20.
0: Richtig, und da war irgendwas.
1: Ja, da war irgendwas. Mit
0: genau, Corona deswegen, oder so. deswegen, also, mir gesagt haben, quasi, er sollte eigentlich 2020 stattfinden, aber da, da, wie gesagt, <lacht> <lacht> ja, nee, ähm, ging halt nicht. Und deswegen war das dann dieses, ah ja, okay, alle drei Jahre, hm, verstehe. Aber vielleicht findet er jetzt auch häufiger statt, weil wir haben halt gemerkt, dass wir über einige Themen eigentlich reden müssten, die da drin sind.
1: Ja, und da gab es viele verschiedene Themen, über die man geredet hat. Ähm, alles Themen, die alle so ein bisschen ja, die man so ganzheitlich betrachten muss, die man nicht einfach nur in irgendeinem Weekly Meeting oder so klären kann, wo man so viele wichtige Leute auch zusammenbringen ähm, kann, schrägstrich muss, aber halt auch weitere ähm, neue, andere Stimmen, die einfach nicht äh, so bekannt sind und die trotzdem aber eben ihre, ihr Wissen und ihr, ihr, ihre, ihr Empfinden zu verschiedenen Themen halt auch einfach beitragen können. Und, ähm, ja, da gab es viele verschiedene spannende Themen. Ähm, das reicht halt von irgendwie technischen Sachen wie. Ähm, was war's?
0: Äh, Release-Zeugs auf GitHub.
1: Ja, sowas zum Beispiel. Oder andere. Ich überlege, ich, überleg, ich versuche gerade mich zu erinnern, in welchen, in welchen Dingen ich drin war. Auf jeden Fall, es gab einige Sachen, die jetzt so mit Core-Entwicklung zu tun hatten, mit eben so Releases, äh, Releases zu tun hatten. Dann gab es ein Thema zu Default Themes ähm, oder eine Session, die sich nur um Default Themes gedreht hat. Dann gab es eine Session zu Diversity, Equity, Inclusion and Belonging. Das ist ein relativ neues, das heißt neues Thema, aber es ist äh, die Working Group dahinter, die ist relativ neu. Ähm Und ja, da redet man halt einfach über Themen, die man so, im, über die man so im Alltag nicht so wirklich redet, weil sie halt, weil du viele Meinungen brauchst, du brauchst viele unterschiedliche Meinungen. Ähm Und das sind halt so Sachen, finde ich, die man auch tatsächlich sehr gut in Personen ansprechen kann. Natürlich ist es so, dass äh, man nicht ad hoc zu einer Lösung kommt, sondern es einfach mal diskutiert werden muss. Aber daraus können sich halt nächste Schritte ableiten. Was müssen wir noch diskutieren? Wo müssen wir noch recherchieren? Ähm, können vielleicht erste kleinere Aufgaben schon übernommen werden? Und ähm, ja, dafür ist eigentlich dieser Community Summit da.
0: Genau, und für alle, die jetzt sagen so, ah, diese geheimen, geheimen Treffen und, ähm, und da wird ganz viele hinterm, hinterm ähm, in, den Back, in den Backrooms besprochen und sowas. Ähm, schaut mal in die Shownotes. Ähm, da ist ein Link. Ähm, und ähm, sorry, dass jetzt eure von den Leuten, die das gerade haben, eure, eure, Luft, eure Luftblase platzt mit dem. Aber die reden doch so viel. Ihr habt jetzt extrem viel zu lesen. <lacht> Weil von allen von allen äh, ähm, Gesprächen, also von allen Gesprächen in den Arbeitsgruppen, die da drin waren, ähm, sind quasi Notizen auf äh, makewordpress.org slash summit. Ähm, und da ist extrem viel, was eben besprochen wurde, wo jetzt eben Dinge noch im Hintergrund jetzt quasi von irgendwelchen Leuten mitgenommen werden, die jetzt auch quasi auf makewordpress.org dann Auswirkungen haben, aber es geht halt wirklich darum, dass eben ähm, die Themen, wie es Jessica gerade gesagt hat, die Themen, wo normalerweise keiner für Zeit hat, weil oh mein Gott, oh mein Gott, wir müssen hier Releases machen, wir müssen mal vorwärts gehen, es, es braucht quasi Dinge, ähm, konnten, halt da, konnten halt da besprochen werden und eben auch, ähm, was halt für mich spannend war, waren halt auch die Perspektiven, also bei mir zum Beispiel war das, ich war in dem, ähm, völlig überraschend, ich weiß ihr werdet gleich, ist verrückt für euch, ich war in den Enterprise-Themen ähm, ähm, drin und da saßen halt dann Leute drin aus der, aus der WordPress-Community, für die das Enterprise-Thema nicht ein permanentes Thema ist. Und als die dann gelesen haben, wo dann die das Erste, was wir, das dann in dem Raum stattfand, in dem Enterprise-Raum, war Begriffsdefinition, was meinen wir mit Enterprise? Mit Enterprise-Projekten. Also mit richtig großen Projekten. Und dann sind quasi so, ähm, haben wir danach dann Leute erzählt, die sind fast vom Stuhl gefallen, als sie gelesen haben, so ja eine Milliarde und so Umsatz von dem Unternehmen und sowas und ja, mehrere Millionen, auf jeden Fall, da fängt es erstmal an und so, die sind quasi vom Stuhl gekippt, weil für die war das so, die so wie, so groß gehen WordPress-Projekte und, ähm, das, und die ha saßen dann halt im Raum mit drin und haben halt bei Fragen mitgearbeitet, wie, wie erreichen wir solche Unternehmen, dass sie quasi bei WordPress mitmachen wollen? Das und der Hintergrund da ist wirklich, den ihre Perspektive zu kriegen. Von denen, von den Leuten, die, die da eben aus der WordPress-Community Freelancer oder eben ähm, no normale Kontributoren sind und eben, ähm, nicht diese, nicht diese Projekte machen, die für, für, für andere Agenturen eben normal sind, ähm, diese Perspektive zu kriegen, zu, um, wo halt gesagt wird, deswegen, ähm, also wie können wir Leute von solchen großen Unternehmen, die Kunden von WordPress sind, motivieren, ähm, mit Word, also an WordPress was zurückzugeben? Wie können wir die überhaupt motivieren, dass sie überhaupt sich ein sich mal darüber nachdenken, was das System ist, weil es geht ja nicht nur darum, dass die Leute dementsprechend WordPress einfach benutzen können, sondern es geht ja für uns auch darum, okay, wie können wir Leute enablen, die vielleicht überhaupt nicht wissen, dass sie zu WordPress was beitragen können. Und das war halt auch schon mal interessant, dann quasi deren Perspektive zu sehen und mit denen zu arbeiten, wie man eben, ähm, an solche Leute, was man eben machen könnte, wenn man an solche Leute rankommt. Deswegen war das, wie gesagt, für mich auch sehr, sehr, sehr spannende Themen, eben da wirklich mit den, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und eben da auch ähm, die Kollaboration zwischen den unterschiedlichen Perspektiven, die da eben, ähm, sag ich mal, sinnvoll und notwendig sind, um so ein Thema voranzubringen.
2: Das heißt, äh, das war also nicht ein Interesse, äh, ne Meinungsaustausch zwischen denen, die solche großen Projekte betreiben äh, alleine, sondern auch äh, mit äh, kleineren äh, ähm, Einheiten, die äh, einmal ein Gespür dafür kriegen sollten, sage ich mal.
0: Genau, völlig, völlig normale ähm, äh, User, die halt auf auf jedem, auf jedem äh, Wordcamp mal sind, also nicht User, aber eben äh, Free, also Freelancer und Kontributoren und Menschen, die quasi irgendwie sagen, die halt vorher beim Summit gesagt haben, ich würde gerne mitmachen, ich hätte folgende Perspektive mitzubringen und die wurden halt dann und die konnten sich halt dann die Themen raussuchen. Jeder konnte sich halt in irgendein Thema reinsetzen, wo die Person halt selber sagt, okay, ich hätte Interesse dran, mich reinzusetzen, haben sich halt reingesetzt und wurden dann quasi also bei, bei größeren Themen eben in Gruppen aufgeteilt und das werden halt extrem verschiedene Perspektiven, wie eben, wie eben mit den, wie eben kollaborativ zusammengearbeitet wurde. Wurde es in Gruppen aufgeteilt und da halt wirklich um halt mit verschiedenen Arten von ähm, Kollaborationsmöglichkeiten eben wirklich aus den Menschen, die da sind, diese Informationen ähm, herauszuziehen. Jessica, hast du irgendwie ähm, eins von den, ähm, so ein Erlebnis auf dem, auf dem Summit, das so äh, äh, interessant war oder spezial für dich?
1: Ja, das Thema um die Default-Themes war ja für mich sehr spannend. Die Diskussion dazu und äh, ich habe ich hab es gewagt ähm, bei dem typisch Jessica ja typisch ich bei dem äh, Diversity Equity Inclusion and Belonging Thema ähm, die Person zu sein die unterstützt und die Leute quasi einsortiert äh, wer als nächstes sprechen darf ich habe den Begriff vergessen wir welche Position das war, auf jeden Fall. Facility
0: moderator Irgendwas so in der ja, Art? Ja,
1: irgendwie so in der Art. Also es, also es gab einen quasi einen, einen Moderator, das war in dem Fall die Birgit Olzem, die hat das die das Gespräch so ein bisschen ja moderiert, geleitet und ich habe halt geguckt, okay, wer möchte sich zu Wort melden, wer möchte was sagen? Scheiße, ist das schwer, wenn da 50 Leute im Raum sitzen.
0: <lacht> Aber ich find's mal sehr geil, dass das Thema quasi fest in deutscher Hand war.
1: Ja, gut, wir hatten natürlich auch noch ähm, die Note-Taker, die äh, ganz fleißig Notizen geschrieben haben. Das Ergebnis seht ihr dann, äh, wenn ihr auf den Link in den Show Notes klickt. Ähm, aber ja, ich habe das halt angeboten, weil Birgit war so ein bisschen nervös. Ich kann es nachvollziehen, also sich da hinzustellen und dann erstmal so ein ja auch auch ähm, so ein Thema zu haben, das ähm, auch sehr emotional ist tatsächlich. Und wo dann halt teilweise auch äh, Kommentare gefallen sind, wo du dir dachtest, hui, so toll wie die WordPress-Community immer dargestellt wird, ist sie vielleicht an manchen Stellen noch gar nicht. Aber gut, man kann ja immer gucken, dass man sie noch verbessert. Ähm, ja, von da daher dachte ich mir so gut. Also es war jedem freigestellt zu, zu volontieren an der Stelle, also eben diesen ja, Moderator, Mitmoderator, respektive eben als Note-Taker. Ähm, sich zu melden, aber das war mir tatsächlich mit Jetlag und allem ein bisschen zu viel. Von daher, äh, ja, war auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung.
0: Schön. Dank, danke, dass du auch dabei warst und da Zeit reingesteckt hast. Ähm, Nochmal schamlose Eigenwerbung, weil hatten wir, schon, hatten wir jetzt schon mindestens zehn Minuten lang nicht. Also ich meine, das kann ja gar nicht angehen. Ne? Ähm, Sobald zu viel
1: redet, ist doch normal.
0: Genau. <lacht> Ich muss, ich, muss die, ich muss die Zeit quasi von Udo, ich muss quasi aufpassen, dass Udo nicht so viel redet.
2: Ähm, der redet der heute gar nicht
1: so viel. Und wenn, wenn ich mir den Rest vom, vom Fest anschaue, dann äh, weiß ich nicht, wo Udo noch großartig Stein kann. Ich bin kann. immer
2: so schüchtern. Ja,
1: natürlich. Udo, du, du könntest,
0: wir könnten vielleicht noch das, das Privacy-Framework mit einbauen. Einfach nur so als Spaß quasi. Einfach nur das Framework. das, weil es ja, jetzt fertig, läuft ja jetzt, und wir könnten es quasi mal kurz mit reinschieben. Ähm, äh, was ich mit sagen wollte, ist, ähm, weil das quasi im Rahmen des ähm, des ähm, WordCamp US ähm, hat sich diese Agency Alliance, die es quasi zum WordCamp, es ging zum WordCamp Asia los, dass ein paar Enterprise-Agenturen zusammengesetzt haben und, ähm, das wurde dann nochmal im WordCamp äh, Europe in Athen, gab es dann nochmal so eine Enterprise ähm, Agency Alliance, ähm, so ein extra, so einen halben Tag, wo wir quasi Vortragsprogramm hatten und wie gesagt, meine Agentur ist dann eben Teil davon, das sind die, sage ich mal, die großen Agenturen im WordPress-Bereich, die sich zusammengeschlossen haben, um eben mal so ähm, so ein Gegenpol gegen die Enterprise-Systeme äh, von den anderen, also nicht 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 Drupal, bitte, bitte nicht Drupal, wir reden hier von ähm, ähm Adobe Experience Manager, Sidecore und den, und den anderen, die da so rumfliegen, also die Enterprise CMS-Systeme, Enterprise CMS der anderen Leute und ähm, die haben sich dann, also wir haben uns dann quasi nochmal umbenannt im, im Rahmen des äh, WordCamp, WordCamp US und ich bin sehr happy, dass das Agency endlich mal rausgefallen ist, meine Güte, ähm, und das nennt sich jetzt das Scale Consortium. Und ähm, was, was dann quasi das Resultat von dem, von diesem Fokus, den wir jetzt haben, ist, ähm, es gibt zum Beispiel erst einen Enterprise-Channel im WordPress-Slack. Da passiert es nicht so viel drin. Also im Makewordpress.org, ähm, ähm, also im Slack davon gibt es quasi ähm, einen Enterprise-Channel und dieser Enterprise-Channel, ähm, ist quasi so eine, so eine so ein Kooperationsding da passiert aber nicht viel drin weil eben das Scale-Konsortium ähm, da nicht drin passiert die, wir organisieren uns quasi anders und was wir eben was der Fokus ist eben dass wir ähm, ähm, als Fokus-Schwerpunkt eben ähm, da Sachen vorwärts schieben es gibt so eine äh, Enterprise Survey die dann auch auf der make-wordpress, also auf der wordpress.org enterprise-Seite oben verlinkt war, wo die, wo die ähm, enterprise server drin ist. Das sind Case-Studies vom scale Consortium auf der Enterprise-Seite. Das heißt, da geht es eben das, was eben ähm, jahrelang jetzt bei dem, bei dem Enterprise-Bereich dort in dem Growth ähm, Oh Gott, wie ist das im WordPress? Ähm, die hatten das im WordPress-Slack. Ähm, die hatten so einen ähm, Growth-Council, das war das Wort, und das Growth Council ist damals gescheitert, weil sie einfach nicht vorwärts gekommen sind. Die haben einfach nicht, die konnten einfach nicht ähm, sich auf Dinge einigen. Und ähm deswegen äh, war auch Matt dann auch ganz froh, dass quasi jetzt jemand Externes, also die Agenturen, sich zusammenraufen und nicht gegeneinander arbeiten, sondern da eben wirklich zusammensitzen und eben versuchen, äh, WordPress im Enterprise-Bereich quasi mehr voranzubringen. Das wollte, das wollten wir auf jeden Fall nochmal ähm, mit anteern, weil es eben, ähm, wie sie, diese Kooperation wird noch mehr gesehen werden in den nächsten Jahren und das Ziel ist halt wirklich, ähm, nicht Werbung für irgendeine Agentur zu machen, sondern wirklich für WordPress im Enterprise-Bereich. Ich weiß, es ist nicht die primäre Zielgruppe von den von, von allen, die hier gerade da sind, aber ähm, existiert halt trotzdem als Zielgruppe. So Nischenzeugs.
1: Ja, aber ich sag mal, das ist nicht ganz relevant insgesamt, weil ähm, WordPress ist ja so, wird ja immer noch so gerne als äh, ja, Blog-Tool gesehen und man kann halt mit WordPress so viel machen. Und ich finde, sich da irgendwie zusammenzuschließen und, und sich auszutauschen auf, eine, auf einer Ebene, die halt nicht ähm, kleinere Agenturen sind oder Freelancer oder wie auch immer, ähm, da sind die Themen ja auch einfach andere. Das ist, hat ja nichts damit zu tun, dass man sich da so einigelt, sondern dass es äh, ähm, ja durchaus auch gute Gespräche geben kann und auch vielleicht WordPress insgesamt voranzutreiben an manchen Stellen ähm, die ja, ja, halt also für den Enterprise-Bereich interessant sind.
0: Genau, also für uns zum Beispiel eins der Themen, das wir, dass wir haben, äh, was wir noch voranbringen, ist halt die Security-Seite von WordPress. Und ähm, die ist schon ziemlich gut und die muss halt nur noch mal ein bisschen textmäßig noch ein bisschen aufgepeppt werden. Wir brauchen Sprunglinks zum Beispiel zu OWASP. Und sowas, ähm, das halt, weil das halt immer wieder bei, bei, ähm, Ausschreibungen im WordPress-Bereich gefragt wird. Wenn euch jetzt Owasp nicht sagt, seid mal froh. Dass ihr das nicht wissen müsst. Ähm, bei größeren Sachen ist halt, ist halt das dann quasi eins der Themen, nachdem du hast, hat deine Applikation ist die, hatte die, die OWASP äh, ähm, ähm, Requirements. Oder Requirements ist doof gesagt, aber die wird die Sachen, die OWASP quasi sagt, wird das mit implementiert und so. Das sind quasi Security Sachen, die man beim Software Schreiben beachten sollte. Und Gott sei Dank hat das WordPress schon quasi die der Core schon gemacht. Ähm, deswegen sind wir da einfach quasi easy dann zu sagen, hallo da, guck mal auf diese Security-Page von WordPress, da steht das alles schon drauf. Das heißt, da ist eine Menge Sachen, die wir als Word, als 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 Scale einfach mal zusammenschreiben können, wo, weil wir einfach quasi die Expertise bei uns halt haben. Wir schreiben solche Sachen zu Owas und so irgendwas, schicken wir den Kunden und für uns ist es einfach jetzt quasi nutz äh, sehr nützlich, das einfach irgendwo hinzupacken wo wir dann quasi als Agentur einfach drauflegen können und sagen, sagen, da drüben, da drüben steht das, die Seite ist wordpress.org und da steht das drauf, da ist der Deep Link, da kannst du gucken, guck mal, das ist die offizielle Quelle von Wordpress, ähm, die sagen das gleiche, was wir sagen, weil wir das quasi da drüben hingeschrieben haben. Deswegen ist es schon sehr praktisch und ähm, äh, wird auf jeden Fall noch sehr spannend in der nächsten, also quasi nächstes, nächstes Jahr zum Beispiel wird das nochmal sehr spannend. Okay, ähm, ich würde sagen, wir, weil wir bei Jessica schon lange nichts mehr gesagt hat, Genau, ]üssiger. das geht
2: so nicht. Jesse, dein Thema.
0: Äh, da war, da war so da ein, war noch Word, eine da war ein Wordcamp in einer Stadt, wo man äh, Taxis bar bezahlen muss.
2: Und wo die Bahn auch äh, sich weigerte zu halten. Kommt drauf an, wann du hinfährst.
1: Du ja. Aus welcher Richtung du kommst. Und du aus welcher da. Richtung du
2: kommst. Ja, an dem Wochenende war es, glaube ich, mehr der weniger komplett so bald, ne? Genau. Äh, noch, ja, jetzt,
1: es, ging, es ging tatsächlich, aber es war mit einmal mehr Umsteigen. Äh.
2: Genau.
0: Und noch, um noch ganz kurz eine Lanze zu brechen, weil, weil wenn Birgit das anhört, Birgit. Also Gerolstein ist ein, ist ein cooler Ort. Es ist nur, ich, ich bin einfach so verwöhnt. Ich, ich bin, ich ich bin einfach. Du Stadtkind. Nee, 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 nee. Wenn ich. Wenn ich um die Welt, wenn ich um die Welt reise und so quasi nächstes Jahr Taiwan bin und nächstes Jahr dann quasi nochmal WordCamp US in in Portland mitnehmen und sowas. Ich bin einfach verwöhnt, was die Hotelreise und ähm, und Buchungsdichte von äh, Uber und ähnlichen Funktionen quasi ist. Ich bin also das war nochmal ein schöner ein schöner Reset dieses so ja das ist das ist quasi hier, das geht hier nicht anders, weil hier sind auch Berge und so. Aber ähm, Jessica, erzähl uns doch mal was vom WordCamp Deutschland.
1: Ja, wo soll ich anfangen? Also es war ein cooles Event. Es hat sehr viel Arbeit gekostet, das muss ich auch dazu sagen. Ähm, aber wir haben es irgendwie gewuppt bekommen und äh, das Feedback war ja äh, durchweg positiv. Also Natürlich, es gibt immer Sachen, die man verbessern kann, die nicht optimal waren. Und ja, Hinkommen war schwierig. Ja, Hotels waren schwierig. Ja, äh, öffentlicher Personennahverkehr quasi nicht existent. Aber es ist halt auf dem Land. So Gerolstein ist jetzt nicht so klein, also im Vergleich zu den ganzen Ortschaften drumherum. Aber es ist halt auch keine Großstadt. Das muss man halt auch dazu sagen.
2: Ja, und wenn man fair ist, äh, jeder, der teilgenommen hat, ist auch untergekommen und äh, wenn nicht in Geroldstein dann im Nachbar auch, das hört sich jetzt schlimm an, ich konnte noch nicht mal in Geroldstein übernachten. Ja, aber wenn wir ein Wordcamp äh, in einer Größenstadt hatten, hieß das ja auch nicht, dass man direkt um die Ecke übernachtet, sondern da musste man eventuell auch dann äh, vom Hotel aus mit der Straßenbahn zuerst mal ein paar äh, Stationen fahren, je nachdem wo man war ähm, und äh, oder mit dem Auto oder äh, mit dem Taxi oder wie auch immer, also von daher ähm, habe ich das nicht als so schlimm da empfunden ähm, na gut, kommt auch daher, dass ich aus der Gegend komme, aber ähm, es war ein, kleine, äh, ein kleiner Ort äh, und im Endeffekt es hat sich doch eigentlich gezeigt, dass er für uns vollkommen ausreichend in der Größe war
1: also es hat auch Limitationen aufgezeigt, ähm, was du infrastrukturell beachten musst tatsächlich, weil äh, das WordCamp auch so geplant wurde, weil es nicht anders ging ähm, vom Datum her tatsächlich. Also wir hatten zwei Optionen und die zweite Option wäre am gleichen Wochenende wie das WordCamp Netherlands gewesen, einen Monat vorher. Und da haben wir gesagt, nee, dann da wir auch, weil das quasi auch für die Niederlande relativ nahe liegt, haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Und somit ist es halt der Oktober geworden. Aber ähm, das ist halt auch Ferienzeit zum einen in Deutschland gewesen und auch in den Niederlanden. Das heißt, das war eh schon etwas voller, weil die Leute halt dann in den Urlaub gefahren sind und halt wandern gegangen sind in der schönen Eifel und solche Geschichten gemacht haben. Ähm, ja, also, es hat alles irgendwie funktioniert. Jeder hat, jeder, der da war, und das waren, ähm, glaube, gezählt, wahrscheinlich plus, minus, ein paar Nasen, die wir irgendwie nicht, nicht ganz äh, auf, abgehakt haben auf der Liste. Also, wir hatten eine Zahl von 277 Attendees, die tatsächlich vor, nein, Tickets, die wir verkauft haben, das waren 277, so rum und 234 Leute, die tatsächlich vor Ort waren, so waren die Zahlen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und das halt für ein Event, was relativ kurz, kurzfristig, also innerhalb von vier Monaten tatsächlich auf die Beine gestellt wurde, an einem Ort, der nicht so einfach zu erreichen ist oder nicht so, was heißt nicht so einfach, aber nicht so bequem zu erreichen ist, wie eine Großstadt, ähm, wo man halt mit dem ICE direkt hinfahren kann, finde ich, ist das äh, schon ziemlich gelungen. Und es hat halt vor allen Dingen auch gezeigt, dass die Leute Bock haben auf ein WordCamp, dass sie Bock haben auf ein WordCamp Deutschland und dass sie dafür halt auch nach Gerolstein kommen. Und ähm, natürlich wäre es einfacher und cooler gewesen. Man hätte das in Köln, in München, in keine Ahnung, Frankfurt, was auch immer, Berlin, Hamburg gemacht. Aber da wären die Kosten halt nicht so gewesen, wie wir sie beim Wordcamp hatten.
2: Ich wollte gerade sagen, ich meine, man muss ja fairerweise auch dazu sagen, wir haben ja zuerst versucht, es aber irgendwo anders zu machen, nämlich in München. Ne? Nur da war es halt nicht zu den Kosten äh, finanzierbar, die fairerweise tragbar waren.
1: Also da hätten wir, in München hätten wir mehr für die Venue und das Essen bezahlt, als das, was wir jetzt für alles in Gerolstein bezahlt haben. Dazu muss man auch sagen, dass die Venue ähm, durch den guten Kontakt von Birgit relativ günstig war und uns das halt auch, auch erlaubt hat, mal auszutesten, okay, was, wie können wir ein WordCamp sonst gestalten mit den Sponsorengeldern und den Ticket? Einnahmen, ähm, die wir halt dann in dem oder bei dem WordCamp generiert haben. So, was können wir machen? Was macht Sinn? Was macht eher keinen Sinn? Und das war halt auch ähm, ganz spannend zu sehen. Auf was müssen wir uns eigentlich äh, einstellen oder was wollen wir eigentlich auch mit einem WordCamp Deutschland erreichen an der Stelle? Ich meine, wir hatten vorhin das Thema mit dem WordCamp Leipzig und ähm, Minimum Viable Product. ja. Es ist definitiv auch ein, ein sinnvoller Ansatz, aber dann musst du natürlich auch hergehen und sagen, okay, das ist ja alles schön und gut, wenn man es zu so klein macht, aber etwas, was die deutsche WordPress-Community ausgemacht hat vor Corona, in den Jahren davor, ist, dass man sich halt quasi gesammelt auf den Wordcamps getroffen hat, egal wo sie stattgefunden haben. Also ein harter Kern der Community ist ja immer zu allen Wordcamps gefahren. Und ähm, ja, das hat sich jetzt quasi wiederholt ähm, beim WordCamp Deutschland und ich finde, es macht auch Sinn, den Fokus auch ein bisschen anders zu setzen. Also bei dem WordCamp Leipzig oder jetzt auch beim WordCamp Karlsruhe das klein zu halten, ist, finde ich, eine super Sache, weil man da auch ähm, mehr die lokale Community noch äh, mit einbeziehen kann, weil so ein WordCamp Deutschland hat halt einfach eine andere Ausrichtung, so dass es halt Interessanter ist für ähm, für Unternehmen vor allen Dingen auch und ähm, ja, dass man halt auf einem etwas höheren Level unterwegs ist, sag ich mal, als wenn man sich so ein kleines WordCamp nimmt und vielleicht äh, da doch eher so die einfachen Anwender hat oder die Leute, die gerade erst mit WordPress anfangen.
2: Ja, wobei man hier ja auch noch dazu sagen muss, es war halt das erste, wenn wir jetzt mal das kleine Leipziger äh, WordCamp außen vor lassen, es war das erste äh, Meetup, äh, das erste WordCamp hier in Deutschland nach Corona.
1: Also seit vier äh,
2: Jahren, ja. Ja, ne? und das darf man natürlich auch jetzt nicht vergessen, das heißt viele Leute, äh, ich glaube die viele wären einfach überall hingekommen, egal wo wir gemacht hätten. Ähm, und äh, deshalb ja, sowas mal auszuprobieren, wenn, wann, wenn nicht die in diesem Jahr dann. Ja. Von daher war das schon durchaus richtig, da auch hinzugehen.
1: Ja. Robert, du wolltest noch was sagen?
0: Ja, na ich wollte nur sagen, die die dadurch, wir jetzt ja, ähm, was wir nachher noch mal kurz ansprechen werden bei dem State of the Word, ähm, die die Wordcamps können ja gerade experimentieren und deswegen finde ich es ja auch spannend quasi, dass die kleinen Wordcamps sich mal ähm, auf ähm, bestimmte Zielgruppen spezialisieren. Und quasi jeder einfach mal draufholzen kann. Jedes quasi jedes ähm, Meetup in Deutschland könnte einfach mal quasi einen Wordcamp für ähm, Buch Büchereien machen. Jedes Wordcamp könnte ein, Word, könnt ein Wordcamp machen für äh, E-Commerce, für irgendwas. Also ist ja quasi gerade, gibt's ja eigentlich kein, kein Limit, irgendwas zu machen, sondern es müsste einfach mal sich jemand trauen. Und ähm, deswegen haben wir ja quasi die, die, ähm, dieses, wir müssen alle abholen und wir müssen quasi alle, ähm, alle erreichen. Das ist ja eher was, was ein regionales Wordcamp als, als, als Aufgabe was ich so sehe als Aufgabe für ein regionales WordCamp. Und die und die anderen WordCamps können einfach mal, einfach mal so Dinge mal ausprobieren, einfach mal machen.
1: Ja. Ja, und ich finde, damit generieren wir uns auch eine sehr interessante WordCamp-Landschaft in Deutschland. Ähm, einfach, weil wir dann dadurch so ein bisschen die Abwechslung haben, aber halt irgendwie auch ein Gleichgewicht schaffen zwischen dem, was vielleicht auch für Business relevant ist und dem, was wo man sich wirklich mehr wieder auf äh, ähm, einfachere Themen konzentriert oder auch mehr, sage ich mal, mehr Hands-on-Themen, dass die Leute abgeholt werden. Weil wenn du so als Newbie zu einem größeren WordCamp kommst, dann ähm, kannst du natürlich viel sehen, viel hören, hier und da Kontakte knüpfen, aber es ist halt einfach nicht so einfach, wie wenn du einfach nur ein ganz kleines Event hast, wo vielleicht 50, 60 Leute sind, ähm, das definitiv übersichtlicher ist. Ja.
0: Okay, ähm, die offensichtliche Frage, Jessica. Du wusstest, dass sie kommt. Natürlich. Ähm, ich habe
1: nur darauf gewartet.
0: Äh, nächstes Jahr? Gibt es schon jemand, der sich voraustraut?
1: Also ich habe noch von keinem was gehört und ich glaube alle warten so auf mich im Moment.
0: <lacht> Selber Schuld. <lacht> <lacht> was lebst du das auch ein Jahr vor, Jessica?
1: Was meinst du mit was lebe ich das auch ein Jahr vor?
0: Na, Dass du das du quasi so ein großen Event einfach mal reißen kannst. Ähm, das ist quasi so Erwartungshaltung es ist einfach einfach Jessica macht das schon. Ähm Genau, deswegen, ähm, ich, ich, also ich kenne das als Insight mit dem WordCamp Deutschlands, also, ne, also mit den davor, weißt du, so von 2009 bis 2012, 11, äh, bis 2011, ähm, diese Erwartungshaltung, ähm, gibt's schon irgend, also, hat schon, hast du schon irgendwelche Ideen? Willst du das an die Community weitertreten? Willst du da mal Leuten in den Hintern treten, dass sie mal einen Schritt vorwärts gehen?
1: Also, ich war jetzt auch selber noch ein bisschen beschäftigt, ähm, seit, ja, Ende Oktober mit diversen anderen Dingen. Ähm, ich will aber auf jeden Fall noch einen ähm, ja, Blogpost schreiben, ähm, wo ich so ein bisschen auch auf diese infrastrukturellen ähm, Dinge eingehen will. Also was wir in Sachen Hotel, ähm, Ausflugsmöglichkeiten, bla, bla, bla Oder halt diese Infrastruktur, die du in einem, in einer Stadt brauchst, damit es Sinn macht, dort ein WordCamp zu veranstalten. Also aus dem ganzen Feedback, was wir bekommen haben von äh, diversesten Leuten. Ähm, weil ich glaube, das müssen wir wahrscheinlich ein bisschen verbessern. Also da müssen wir uns doch auf eher, eher eine größere Stadt konzentrieren. Ähm, und dann halt auch noch mal einen Aufruf zu starten. Wer weiß was? Wo könnte man sowas machen? Und vor allen Dingen, wer hat noch mal Bock, äh, noch mal eine, eine Orga zu machen? Weil... Ähm, ja, ich glaube so, jeder wartet gerade und keiner will sich da jetzt vordrängeln. Weil ich dann natürlich auch gerne helfen möchte oder kann oder möchte und auch äh, würde an der Stelle. Ähm Aber ja, das ist so gerade der Status.
0: Sehr schön. Wie gesagt, ohne, ohne, ohne bei dir Druck zu machen. Es war einfach nur so eine Die Frage, die stellt sich halt quasi. weil jetzt Leipzig Die Frage, auch gesagt, die
1: Nexe. stellt sich wahrscheinlich jedem seit äh, dem 22. Oktober. So, deswegen habe ich ja nur darauf gewartet, dass irgendjemand einer von euch mir die Frage stellt.
0: <lacht> Gern geschehen. Ähm, okay. Ähm, ich würde sagen, gehen wir zum nächsten Thema. Äh, weil die Jessica schon lang nicht mehr äh, schon lang nicht mehr was erzählt hat. Ähm, Jessica, ähm, da gab es so ein WordPress-Release. Ähm, ich glaube, das war die 6 warte mal, 6.4 war war's, glaube ich.
1: Oh, hast du gut ähm, gezählt, Robert.
0: Mh, ich lese es überhaupt nicht ab. Ähm, die 6 die sechs, war ja da. Da war ja was Spezielles. Du hast ja, du hast glaube ich, du hast glaube ich so, ähm, ähm, hast du nicht da
1: geholfen, Jessica? Ja, weil ich bekloppt genug bin, für zwei Dinge gleichzeitig zu machen.
0: Habe ich dir in Europe gesagt.
1: Ja, gut, aber ich meine, ich habe es ja hingekriegt.
0: Ey, mal, ich habe das, es war, das war kein Hahaha, kriegst du nicht hin, das war ein, oh mein Gott, bist du, hast du, hast du, hast du einen Schaden, brauchst du Hilfe? Äh, und also mein ja, Presset ich habe
1: einen Schaden, aber nein, ich brauche keine <lacht> Hilfe, mir ist nicht mehr zu helfen.
0: Und wie du die beiden Events quasi hingekriegt hast, wir haben in WordCamp Deutschland, wir haben, wir haben die WordPress 6.4 und da ist ein Theme drin. Und Jessica, erzähl doch mal was zum 2024-Seam.
1: Ja, weil äh, ich ja vorhin schon irgendwas von Default-Themes gelabert habe.
0: Mhm, genau.
1: Beim Community Summit. Ähm, genau, äh, das letzte Release im Jahr, das letzte WordPress-Release im Jahr ähm, hat immer die Besonderheit, dass es ein neues Default-Theme gibt. Ähm, das ist jetzt schon viele Jahre der Fall. Das war vorher, glaube ich, ein bisschen unregelmäßiger, so in den 2012, 13.
2: Ja, ab 2010, um äh, glaube ich, also ab 2010 gibt's die jährlichen Themes.
1: Ja, ja, aber das, zu der Zeit war das auch noch, dass es so unregelmäßig war. Und irgendwann hat sich das so eingebürgert, dass immer das letzte Release im Jahr ein neues Default-Theme mitbringt, was dann halt so heißt wie das Jahr, in dem es quasi, äh, ja, das aktive Theme ist. Also wenn man WordPress neu installiert, ähm, ist es quasi das erste Theme, was äh, auf der Website zu sehen ist. Und ähm, da sich beim Release 6.4 wieder ein, um ein Underrepresented Gender Release gehandelt hat, wie ähm, auch bei WordPress 5.6 Ende 2020, ähm, konnte man sich Anfang des Jahres, ich glaube nach dem Cloudfest, weil ich hatte Josepha beim Cloudfest nochmal darauf angesprochen, und Josepha hatte nach dem Cloudfest dann quasi den Aufruf gestartet, hey, wer möchte bei 6.4 mitmachen? Uh, underrepresented Gender Release, das heißt uh, alle wichtigen Positionen werden eben von Menschen besetzt, die sich eben einem underrepresented Gender zugehörig fühlen. Und weil mir das auch Spaß gemacht hat, schon bei 5.6 mitzuarbeiten, habe ich mir gedacht, okay, probier's das einfach nochmal, mal gucken, was kommt. Uh, und ja, ich wurde dann zusammen mit der Maggie Cabrera als Default-Theme-Lead ähm, aufgestellt. Und ja, dann haben wir ganz schnell beim Working Büro festgestellt, ach scheiße, keiner von uns ist Designer, wir sind ja zwei Entwickler drinnen. Und dann ging's los mit der Sucherei. Wer designt uns eigentlich ein Default-Theme? Wir beide können das nicht. Dann hat das so ein bisschen gedauert, und ich spreche hier von WordCamp Europe, also Anfang Juni. Dann hat das so ein bisschen gedauert, bis in den August rein, bis es endlich äh, feststand, ähm, dass es eine Kollegin von Maggie sein wird, äh, nämlich die Beatrice Fiallo Und äh, ja, die hat auch in relativ kurzer Zeit, ich glaube, zweieinhalb Wochen, hat die die Designs auf die Beine gestellt oder das, das Grunddesign, von dem sich dann äh, alles abgeleitet hat. Und, ähm, ja, dann hieß es warten. Mal wieder. Als wenn wir nicht schon zwei Monate gewartet hätten. Denn es ist tatsächlich so, dass Matt höchstpersönlich das Default-Theme noch absegnet. Also der muss sagen, jo, gefällt mir, machen wir. Oder nö, da muss noch was anderes her.
0: Überhaupt kein Stress.
1: Wie meinst du, überhaupt keinen Stress?
0: <lacht> Na, Im Sinne von so, alles ist fertig, alles ist ready, diese so, können wir jetzt loslegen? Ja, mal gucken, ob, ob, das, ob das passt. Also in so, dass halt der, 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 der Head of the Project quasi da bei sowas noch mit äh, ähm, quasi Also, ich weiß, also ich, weiß, wie, ich weiß, wie du quasi, wie du rumgesprungen bist auf, ähm, ich glaube die WordCamp US war das noch? Ja, ja, ähm, das war US. Genau, wo du, wo du quasi wo du rotiert bist, diese so, ich muss mit Giuseppe reden, ich muss mit Giuseppe reden, ich muss, ja, ja, genau. Das erinner, erinnere ich mich noch dran, wie du quasi dieses so, kann mir mal jemand, ich brauche hier mal, wir müssen vorwärts kommen, könnt ihr mal auf den Knick kommen und so.
1: Ja, weil das war halt extrem frustrierend, weil andere mhm. haben halt schon an 6.4 gearbeitet und wir mit dem Team so, ja, wir können nicht, wir müssen noch warten und hier und da und dort. Und ich habe das erst auch nicht verstanden, weil das nicht klar ist, weil das Problem ist, die Default-Themes wurden bisher immer irgendwie von Automatic-Mitarbeitern größtenteils ähm, federführend geleitet. So, Das war natürlich auch so, Maggie als Automatic-Mitarbeiterin, die hatte natürlich da mehr Insights, sie hat mich natürlich versucht, soweit es äh, äh, Informationen gab, mich auf dem Laufenden zu halten, aber ich habe halt vieles davon nicht mitbekommen. Und äh, das hat mich halt auch extrem frustriert auch einfach, und äh, ja, deswegen äh, hatte ich sehr das, das äh, große Bedürfnis, da mit Josepha einfach mal drüber zu sprechen, weil sie ja für äh, 6.4 ja auch der äh, Release-Lead war. Und ähm, ich wusste das halt Also, ich, ich könnte mich dann dran erinnern, wie das bei 5.6 war, aber da war ich nicht so ganz involviert tatsächlich in diese Geschichte. Da gab es halt ähm, drei äh, Themes, zur, also drei Designs zur Auswahl und Matt hat sich dann für eins entschieden. Also, es ist nicht das, was ich dann damals das Geilste fand, aber gut, es ist halt Ja, Geschmäcker sind halt verschieden. Aber, ähm, Ja, es hing halt schlussendlich daran. Und das wurde mir halt, bis ich mit Josepha darüber gesprochen hatte, ich glaube, am letzten WordCamp-Tag, oder am vorletzten, ähm, wurde mir das nicht kommuniziert. Und danach war das für mich auch klar. Hm. Beziehungsweise, es war der letzte Tag Nee, ich glaube, es war WordCamp US, aber dann hatte ich schon vorher dann mitbekommen, dass wir quasi auf das Okay von Matt warten. Und das kam dann an dem zweiten Tag vom Community Summit. Und offiziell loslegen durften wir dann am Contributor-Day vom WordCamp US, der halt nahtlos an den äh, Summit angeschlossen war. Also das war direkt der nächste Tag. Ja, und dann äh, have fun. Wenn dir alle sagen, ja, du musst mit Beta 1 fertig sein, was vier Wochen später war. Yay.
0: Ja, es ist, ich, ich finde es gut, wie du den Case dafür machst, warum das cool ist, zu WordPress zu kontributen. Ähm
1: oh Gott, sollen wir darüber wirklich sprechen?
0: <lacht> du, wir haben es gerade schon, wir haben das gerade schon gemacht. Ähm
1: ich will halt so ehrlich sein, so es ist halt hm? nicht immer alles äh, schön und fancy und man ist so ja, ich will nicht sagen berühmt, aber man hat dann so ein äh, ne, Man kommt auf ein WordCamp, die Leute kennen einen, man kennt selber Haufen Leute. Das ist halt nicht nur alles äh, schöne Glitzerwelt und so. Ja, das ist halt das ganze Harte das ist,
0: Arbeit. Das ist ja, es hart, ist halt har
1: harte Arbeit. Arbeit. Und äh, Dinge gehen schief und Dinge laufen scheiße. Wie im normalen Leben auch. Und das ist halt etwas, was ähm, was ich finde, worüber man auch sprechen sollte, weil äh, nur weil halt jetzt irgendwer dann ein neues Default-Theme äh, mit mit verantwortet hat, heißt das ja noch lange nicht, dass alles äh, äh, hier ähm, äh, dass das hier so ein Ponyhof war, den wir, auf dem wir uns äh, ausgetobt haben. Es mhm. war es halt einfach nicht. Und ähm, ja, ich sag mal so, ähm, es gibt halt Dinge, die einfach historisch gewachsen sind. Ja, ich weiß, den Begriff mag auch nicht jeder, aber es ist tatsächlich so. Und ähm, wir hatten bei beim Summit ja auch schon über, als ich in diesem ähm, in dieser Session zum Default-Theme war, hatten wir auch viel drüber gesprochen. Wie ist das eigentlich jetzt so mit den Default-Themes? Mit der mit dem Erstellen, mit, dem, mit der Maintenance ähm, und so weiter und so fort. Und das System ist halt noch angelehnt an, wie man Themes früher gestaltet hat, aber heute haben wir einfach durch die Block-Themes eine völlig andere Voraussetzung. Weil ein Block-Theme nichts anderes ist als eine Konfigurationsdatei für den Editor, der dann einfach nur das die Sachen im Frontend halt entsprechend darstellt. Und ähm, es wird aber noch versucht, das so zu machen, dass man es irgendwie wie so ein abgekapseltes System versucht zu entwickeln, was es ja eigentlich gar nicht mehr ist. Und ähm, ja, das Feedback habe ich dann auch äh, schlussendlich dann auch weitergegeben, nachdem 6.4 dann raus war, weil man halt innerhalb von vier Wochen, beziehungsweise dann zu Beta 1 wurde mir gesagt äh, oder wurde uns gesagt, ja, ihr macht ja einfach nur Patterns, macht einfach weiter. Ja, also Für alle, die es nicht kennen, Beta 1 ist äh, im Release-Zyklus, so der Punkt, an dem keine neuen Features und keine neuen Sachen mehr reinkommen. Also ab da ist quasi alles, was da ist, kann, äh, kann verbessert werden, können Bugs gefixt werden, ähm, eventuell noch Sachen verändert werden, aber es kommt halt nichts mehr Neues mit rein. So, da war ja aber noch lange nicht mit allen Patterns durchfahren, äh, und das halt dann auch mal kommuniziert haben, so, das funktioniert hier irgendwie nicht. Wurde dann gesagt, ja, aber es sind ja nur Patterns. ist ja keine Funktion, die neu reinkommt. Und dann hatten wir noch mal drei Wochen extra. Dann haben wir das noch ein bisschen herauspoliert. Also nicht nur Maggie und ich natürlich. Da waren ja über 120 Kontributoren mit dabei, die am Theme gearbeitet haben. Ähm, manche mehr, manche weniger. Und deswegen sieht man mich zum Beispiel auch nicht, ähm, wenn man sich das GitHub eben anschaut, als einer der äh, Personen, die am meisten reinkommittet haben, weil die eigentliche Aufgabe von dem Default-Theme-Lead auch gar nicht das Entwickeln selber ist, sondern, es klingt jetzt sehr abgedroschen, das Projektmanagement. Das heißt, wir mussten gucken, okay, wir haben das Design, hier ist die Arbeit gemacht worden von einem Kontributor und ähm, wie können wir das, äh, passt das alles so und ist das so nach den nach den Guidelines, nach den Regeln, die wir haben, ist das Best Practice oder hat er da irgendwas reingebaut, was da nicht rein soll? Und das ist eigentlich eher so die Aufgabe, dass man am Ende halt ein Produkt hat, was so rund wie möglich ist, in der Zeit, die wir zur Verfügung hatten. Also sieben Wochen oder so. Weil mit dem RC1, der dann zwei Tage vor dem Worldcamp Deutschland rauskam,
0: Überhaupt kein Stress für dich.
1: Überhaupt kein Stress für mich. Aber da hatte ich auch noch eine andere persönliche Situation. Aber das ist jetzt äh, hier nicht so.
0: Noch weniger überhaupt kein Stress für dich.
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm genau, mit dem RC1 ist dann quasi der Hard String Freeze. Das heißt, ab da darf eigentlich auch nichts mehr verändert werden. Also wenn jetzt Technisch noch Bugfixe oder Bugs gefunden werden. Ja, die dürfen gefixt werden. Aber es dürfen keine Texte mehr verändert werden. Es muss, die Inhalte müssen stehen. Punkt. Weil dann geht natürlich, wird natürlich losgerattert, was die ganzen Übersetzungen angeht. Ähm, dann werden die Dateien rausgezogen, das fertig vorbereitet, dass die Übersetzer alles übersetzen können. Weil zum WordPress Release gibt's ja ich weiß nicht, gibt es da irgendwie eine grobe Zahl, Robert? Weißt du das, wie viele Sprachen zum Release definitiv schon übersetzt sind? Da gibt es ja ein paar starke Communities, die da sehr viel.
0: Meinst du, die Spanier zum Beispiel? Ähm, die. Ja, komm, äh, auf
1: Deutsch, auf Deutsch wird es ja auch alles übersetzt.
0: Ja, aber die Spanier sind einfach auf einem ganz anderen Level. Die spielen auf einem anderen Planeten von ja, der die Übersetzung sind auf Speed. her. Ja, ja genau. Keine Ahnung, was die machen. Die, die reden so schnell, die, die arbeiten auch so. Ähm die Ich glaube, wir haben auf jeden Fall, also wir haben, glaube ich, 50 Sprachen müssten wir gerade haben. Also, ja, ich habe ich hab nicht nachgeguckt, das ist aus dem Gedächtnis. Ähm, und davon müssten wahrscheinlich irgendwie die 30 oder so, müssten auf jeden Fall ähm, 100 Prozent ähm, bei, dem, bei dem Release sein. Also nicht, dass sie müssen, aber sie sind. Ähm, und ähm, ja, das sind, wie gesagt, da hängen ein paar Communities dran, die halt auch quasi ihr eigenes Privatleben dann zurückstellen müssen, weil irgendwie jemand bei WordPress sagt, wir sollten mal ein Release machen.
1: Ja gut, das wird ja schon vorgeplant für ein Jahr und ist ja nicht so ganz spontan.
0: Ja, aber äh, dass es quasi ranrückt, ist halt trotzdem was, was dir quasi im Kalender Dinge vor euch schiebt. Das heißt, wir müssen jetzt mal, es kommt, das Release kommt, wir müssen jetzt mal äh, fertig werden mit den Übersetzungen.
1: Ja, und das macht halt einfach gar keiner welche, ne? So mhm. wie beim 2024-Theme. Wo, ich dann, ich, gelesen. Am, wo genau. ich dann am Vorabend äh, da saß, mir das noch mal angeschaut habe und irgendwie dann bei den Übersetzungen gesehen habe, dass wir noch 290 Strings unübersetzt waren. Yay!
2: Mhm.
1: Und solche Sachen macht man dann halt auch noch abends vorm Schlafengehen. gehen. Aber ja, das ist halt WordPress 6.4 gewesen. Wobei tatsächlich seit dem Release-Candidate war es auf jeden Fall sehr viel ruhiger und sehr viel entspannter, weil einfach nicht mehr so viel passiert ist. Da waren nur noch einige wenige Sachen, die noch geklärt werden mussten, wo noch Änderungen gemacht werden mussten. Aber so hatten wir dann zum Release tatsächlich äh, sehr wenig Stress, was ganz gut war. Ähm und ja, das war wordpress 6.
0: Und jetzt die Frage, Vorsicht, ich komme wieder mit einer Frage um die Ecke. Jessica, würdest du es wieder tun?
1: Unter anderen Voraussetzungen ja. Die habe ich äh, Also es gab ein feedback äh, wo jeder so sein Feedback reingeben konnte. Da habe ich das mal detailliert aufgeschrieben, was mir alles aufgefallen ist, teilweise sauer aufgestoßen ist, wo ich teilweise es nicht gut finde, wie es läuft und ich habe dann da wurde auch diese genau diese Frage gestellt die du mir gerade gestellt hast da habe ich drunter hm. geschrieben ja durchaus aber nur wenn es anders funktioniert wenn das so funktioniert wie bisher mache ich es nicht hm. weil ich finde du musst halt auch irgendwo Grenzen ziehen das war schon grenzwertig ja ich hätte auch sagen können ich mache einfach nicht mehr weiter die Möglichkeit habe ich ja immer oder die hat jeder immer Aber wenn man halt einfach auch mal die Erfahrung machen kann, kannst du halt auch sagen, hey, dies und das und jenes läuft hier nicht so geil. Und ich finde, das ist halt genauso wertvoll. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob da noch mal irgendwie, äh, ob man da noch mal auf mich zukommt oder wie man das weiter vorantreiben möchte. Es gibt ja jetzt auch ein ähm, Proposal von Jonathan äh, Derosha, dass ähm, es so eine Art Taskforce geben soll, die sich um die ganzen Bugs in den Default Themes kümmert, weil sich halt faktisch keiner drum kümmert. Ähm, er hatte Mitte diesen Jahres ein Proposal gemacht, dass, ja, wir könnten doch ältere äh, Default Themes einfach retiren, also nicht mehr weiter betreuen, weil es halt ja immer mehr Themes werden. Jedes Jahr kommt ein neues dazu. Und es wird immer mehr Arbeit und es sind immer verschiedene Codebases und so weiter und so fort. Und da hat Matt halt gesagt, ist nicht. Das ist so ein Lifetime-Ding, das äh, haben wir versprochen irgendwann. Oder hat Matt mal versprochen, wie auch immer.
0: Als quasi wir.
1: Ja, also quasi wir. Und ähm, nee, Teams sollen alle weiter betreut werden. Aber es betreut Was sie halt keiner.
0: Es gibt halt tausende von Themes. Ja, du musst halt, genau, da musst du halt ähm
1: Ja gut, es gibt tausende von Themes, ja, das stimmt. Aber es gibt halt eine ganze Latte Default-Themes, die mhm. halt auch keiner betreut. Und da ist das dann tatsächlich so, dass ähm, es schön wäre, wenn die Sachen halt Oder die Themes halt äh, Bugfixes bekommen, weil, ja nicht alles ist perfekt und ja, der Editor entwickelt sich weiter und vielleicht muss man hier in älteren Themes auch noch mal was nachbasteln oder noch mal was fixen. Ähm, und ja, dafür sollen sich halt im kommenden Jahr Leute zusammenfinden. Ich habe mich da unter Vorbehalt gemeldet bei Jonathan, ähm, weil ich mir das noch mal anschauen will, okay, wie viele Leute melden sich da überhaupt, wie möchte ich das zeitlich unterbringen weil ich selber auch noch nicht weiß, wie weit ich mich nächstes Jahr committen möchte zu contributen. Auch in welchem ähm, in welcher Menge, in welchen Formaten. Weil ähm, ja, ich habe dieses Jahr enorm viel Erfahrung gesammelt und äh, ja, das muss ich selber erstmal nochmal ähm, mit mir ausmachen, hm. was ich da weitermachen möchte.
0: Also ihr hört es auch, ähm, ähm es ist nicht nur so, dass wir das jetzt hier ähm, ähm J Jessica von ich, ah, ich benutze es einfach, dass Jessica hier vom Krieg erzählt das ist einfach das ist, das ist fast einfach ähm der, der, passt, was nicht genau, aber es ist quasi sehr, sehr nah dran. Ähm, das ist so von diesen, von diesen, äh, Problemen. Äh, jeder von euch, der, ähm, da helfen kann, ähm, kann sich quasi auch da an der Stelle mal melden und sagen, okay, so ein, so ein Default, so ein default Team ähm, die, die Bugfixing von einem 2020 zum Beispiel, ähm, müsst ihr auch irgendwann hier mehr mitmachen. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall auch, ähm, ähm, euch das mal anschauen und vielleicht mal auch einen Schritt vorwärts gehen und sagen, naja, ich könnte mir vielleicht auch so, keine Ahnung, wenn die auf GitHub gemacht sind, ähm, damit auch helfen, aber da wird es auf jeden Fall Dokumentation geben. Wir gucken mal, dass wir was in die Shownotes reinpacken wegen dem, ähm, wegen dem Punkt, wegen den Default-Themes, ähm, ähm, wegen dem Proposal, was da, was da der Jonathan gemacht hat, ähm, dass ihr da quasi auch nochmal gucken könnt, ob ihr vielleicht mitmachen wollt.
1: Ja, sehr gerne auf jeden Fall. Also ich denke mal, je mehr, desto besser, wenn jeder so ein klein wenig dazu beitragen kann, äh, wird's halt für jeden nicht so viel Aufwand. Und, ähm, ja. Was man halt dazu auch sagen muss, ja, es war sehr stressig, ja, ich habe jetzt viel genörgelt über viele verschiedene Dinge. Schlussendlich muss man aber sagen, dass 2024 extrem gut angekommen ist. Das Feedback war durchweg positiv, natürlich gibt es immer ein paar Leute, die sagen, nee, aber hier und da und dort, aber so, wenn man so über verschiedene ähm, Berichte gelesen hat und verschiedene Leute gehört hat, was sie auf Twitter geschrieben haben oder auf oder im, im Slack oder sonst wo ähm, waren alle oder sind alle doch sehr angetan vom 2024-Theme. Und Das freut mich natürlich, ähm, weil das auch meine Idee war, das so zu gestalten, dass man es halt, dass es nicht nur ein, noch ein Theme ist, was nur ein Blog darstellen kann.
0: Ja, also wie gesagt, auch sehr, 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 sehr Gutes darüber gehört und, ähm da ist auf jeden Fall, ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Also wie gesagt, wurde auch auf dem, Wordcare, auf dem State of the Word, kommen wir gleich dazu, ähm, auch sehr lobend ähm, im, Anfang, im Anfang erwähnt. Ja.
1: Jetzt habe ich aber genug gesabbelt. Abwarten. <lacht> Nö. Der Udo kann doch mal weiterwachen.
2: Ja, wobei das nächste Thema, glaube ich, eher wieder für, äh, für Robert ist. Ähm
1: ja, für dich Met? auch so ein bisschen.
2: Oder? Wenn man äh, Nachrichten zu WordPress sucht, äh, dann geht glaube ich kein Weg ja an der äh, WPTaviron vorbei. Die ja auch immer so ein bisschen von, ich glaube, von Automatic gesponsert äh, wurde.
0: Ja,
1: nein. aber es nein nein, ja, ja, ja. nein.
0: nein, 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 genau. Okay. Ich, da muss ich reinspringen, genau. Das da müssen quasi... wir beide
1: reinspringen, weil das habe ich auch gelernt. Das wurde mir auch äh, erzählt.
0: Ja, es ist
2: eine andere Firma von Matt, okay.
0: Also da können wir das, das, das können wir ruhig mal ein bisschen, also das können wir breit nochmal ganz kurz breit aus, ausklären, und zwar dieser 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 Matt Weg, den wir jetzt schon mehrfach hier erwähnt haben, der Co-Founder von WordPress und CEO von Automatic und Head of Head of Project von WordPress, eben der auch default Teams auswählt, der hat auch so andere Firmen, die nichts mit Automatic zu tun haben, um eben auch diese Trennung zwischen Automatic und Nicht-Automatic quasi zu haben. Und eine davon ist zum Beispiel Audrey Capital. Das ist eine Firma, die einfach Matt gehört, mit der er irgendwelche Dinge macht. O unter anderem auch ähm, Sponsoring von, Sponsoring von ähm, verschiedenen ähm, Ideen, die quasi Matt hat. hat nichts hat jetzt nichts mit WordPress. Und, Hühnerstelle ähm, habe ich gesehen. Bitte?
1: Hühnerstelle habe ich gesehen. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ähm,
0: und äh, eins, eins von den Projekten, ähm, ich glaube es müsste Oldwick, das sein, eins von den Projekten von Matt ähm, ist quasi ähm, WP Tavern. Und WP Tavern läuft schon seit Ewigkeiten quasi auf Matts eigene private Rechnung, wo er dementsprechend ähm, einfach quasi Writer und, und, und Redakteure eben hat, die auch auf Events umherreisen um eben, ähm, sag ich mal, das Reporting aus der aus WordPress sicht zu haben und halt nicht jetzt ähm, irgendjemanden zu gehorchen, ähm, auch nicht auch nicht Matt selbst, auch die äh, die Teilen auch können auch zu Matt austeilen. Jetzt es ist nicht so, dass sie jetzt unglaublich quasi ähm, Brücken abbrennen, wenn sie das tun, aber sie quasi Tavern war dafür bekannt, dass sie ähm, auch mal auch mal quasi Richtung Automatic ähm, mal Dinge Dinge quasi ausgeteilt ansprechen. haben, gefeuert Richtig. haben. Richtig. Genau, und ähm, deswegen, und bei denen ist es eben so, dass deswegen, also ne, das ist quasi, das ist, ist zwar Matt, aber ähm, ist extra nicht an Automatic dran, dass halt quasi niemand von Automatic da hingehen kann und sagen kann: Hey, to Tavernwriter, kannst du mal über das schreiben? Weil dann sagen halt die Tavernwriter, das ist cool. Der Einzige, der mal was sagen darf, ist Matt, und Matt wird sich hüten, zu sagen: Schreib mal was über Automatic. So, Udo, Kassalemann. Okay,
2: also. Es führt trotzdem kein Weg an WP Tavern vorbei, äh, wenn man Informationen sucht. Ähm, und WP Tavern war lange Zeit hauptsächlich eine Redakteurin, äh, die äh, das betreut hat, zu der du, Robert, gleich, glaube ich, mehr sagen kannst als ich. Und die hat jetzt aufgehört. Ähm, Tatsache ist, es gibt im Moment noch keinen Nachfolger. Also, es erscheinen nach wie vor Artikel auf WP Tavern, aber im Moment... Äh, von verschiedenen Leuten und äh, es sollen wohl nächstes Jahr zwei neue Redakteure angestellt werden wieder. Also das, genau. äh, was bisher auf äh, äh, bei einer Person lag, sollen dann zwei Personen machen.
0: Genau, um noch mal euch so mal kurz zu zu ähm, äh, mal so einen mal so einen Einblick in so ähm, so einen Tavern-Artikel, wie das abläuft, äh, zu machen. Ähm, ich hatte im Interview auf dem Wordcap Nordic. Ewigkeiten her, ähm, von der Sarah Gooding, ähm, die dementsprechend die Redakteurin dort war, da war noch, der der Jeff war auch noch dort, der Jeff ist aber vor, ich glaube, zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren, Corona, keine Ahnung, vor, vor Zeit ähm, ist der, hat er schon Tavern verlassen, damals waren es zwei, dann ist quasi, war nur noch Sarah da und, ähm, und Sarah war halt äh, auf dem WordCamp Nordic in, in Helsinki und hat dort ähm, ähm, Interviews gemacht für Tavern, weil Tavern. Und ähm, mich hat sie halt gefragt, hey, kannst du was sagen zum Thema äh, Phase 4? Also Mehrsprachigkeit im Chor. Und wie das quasi unsere Perspektive ist. Und ähm, dann habe ich mit ihr da quasi das, das Videointerview geführt und dann war da nichts, war Stille. Und plötzlich schreibt sie mir quasi eine Nachricht mit so, hey, das Interview ist live. Ähm, ähm, hier kannst du quasi schön, viel Spaß. Ähm, und das war halt war quasi keine Abstimmung, weil sie hat da ja mit mir geredet gehabt. Da war kein, hey, was findest wie hältst du diese Formulierung? War auch nicht. Also, ist vollkommen okay. Ne? Es ist quasi ein journalistische, journalistisches Blatt. Da sagst du halt nicht so, hey, könnte ich noch mal drüber gucken? Ähm, ich musste mich erstmal hinsetzen, als das, als, das, ähm, als das veröffentlicht wurde, um zu gucken, ob ich irgendwie Dünfe von mir gegeben habe und quasi meine Firma nicht mehr da ist. Das war quasi, also nur mal die Gravitation von Tava. Äh, wenn man da quasi drin erwähnt wird, ähm, dann ähm, will man sicherstellen, dass man, dass man ähm, noch da ist ähm, als als ähm, als Firma. Ähm, weil Tefan kann auch sagen, was für ein was für ein Quatsch hat der Typ erzählt. <lacht> was hat er keine Ahnung. Und deswegen, ähm, ich kann euch quasi, kann euch an der Stelle auf meiner Karte genau zeigen, wo ich stand, als ich das gekriegt habe, und dann kann ich euch zeigen, wo ich mich hingesetzt habe, um es zu lesen. Ähm, das weiß ich noch. Und ähm, und deswegen ist Tavern, wie gesagt, die Instanz in der in der WordPress-Welt, weil es halt eben kein kein, ähm, kein, sag ich mal, kein Business dahinter steckt, was halt irgendwie was anderes pushen will. Ne? Das ist auch vollkommen valide, aber da gibt es auch andere Medien, die quasi, also jetzt nicht post das ist es quasi jetzt nicht gemeint damit, aber es gibt halt keinen, wirklich der Fokus, wo halt wirklich journalistisch gesehen halt wirklich gab, also, das klingt echt doof, aber wo halt wirklich Journalisten Gefühlt dahinter stecken und weil weiß okay wenn die was schreiben dann geh mal lieber in Deckung und ähm, und deswegen hat halt die die Sarah ähm, auch sehr sehr viel eben ähm, ja hat sehr viel ja, bewirkt und auch mit dem mit der Arbeit von Tavern auf dem sie stand ja schon auf dem auf dem äh, Schultern von von Riesen und war selber nochmal ein Riese deswegen ähm, war das schon ziemlich ähm ja, ne? Und jetzt habe ich jetzt gelesen, dass das ähm, das State of the World von denen ähm, wurde von einem Automatic-Person als Volunteer ähm, dort äh, veröffentlicht. Jessica, du eine Meinung zu Tavern?
1: Ähm, ja, wo du gerade sagtest, von wegen ähm, journalistisch, äh, professionell journalistisch, also auch ohne große Emotion, finde ich, weil wenn du die andere Sachen anguckst, ähm, was nicht schlecht ist, aber die halt sehr stark ähm, auch eigene Meinung vertreten, ist WP Tavern halt immer ähm, ich sag mal sehr neutral geblieben und hat halt auch viele Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet halt auch mal unangenehme Dinge angesprochen. Ähm, und das habe ich tatsächlich auch immer an, an WP Tavern und an Sarahs Arbeit einfach so unglaublich geschätzt dass es halt so eine, ähm, ja, wie sagt man, so eine Ressource war, die jetzt einfach nicht irgendwie aufgedreht oder so war. Das ist so mein, mein, meine Erinnerung an Tavern. Oder an Tavern, als Sarah noch da war.
0: Ja, ich muss ganz kurz reinspringen. Wir haben den Justin Tedlock vollkommen unter den Tisch fallen lassen. Aber der, schreibt, der hat ja
1: auch schon lange nicht mehr geschrieben, oder?
0: Genau, der ist, der ist, der ist 2022 da gegangen, genau.
2: Der war lange Zeit dabei, aber hat ja dann auch irgendwann was Neues gesucht.
0: Hm. Genau.
1: Ja, macht ja jetzt für Automatic im Prinzip. Äh, Developer Documentation und, und diese ganzen
0: Ja, ich denke, äh, DeathRail, DeathRail wäre das einfachste. Relations, äh, ähm, ja, genau. ähm, das, was ganz dringend gebraucht wird vom Blog Editor. Was wir, was wir quasi wirklich brauchen, brauchen, brauchen. Dass die Leute abgeholt werden, die ähm, zum Blog Editor-Meinungen ähm, haben und die quasi das gehört werden wollen. Aber die geben ähm, sich auch
1: Mühe dabei, muss ich ne? sagen.
0: Ja, Birgit, Birgit Pauli Heck zum Beispiel ist ein sehr leuchtendes Beispiel in dem Bereich, die, die wir schon, im, im, die haben wir schon eher erwähnt, die ist quasi jetzt seit, ich glaube, nämlich über einem Jahr arbeitet jetzt schon bei, bei, bei Tavern und äh, bei der, automatic. Mensch, bei Automatic ähm, und hat ja vorher die guten hat immer noch die gutenberg times und das war halt der Punkt dass sie das das gemacht hat dass sie halt wirklich ähm, äh, dass sie von automatic angestellt wird und die die was sie machen soll ist das gleiche was sie vorher gemacht hat halt nur noch mehr Schwerpunkt auf die Leute die halt den gutenberg benutzen um sie um die Leute halt noch mehr abzuholen den gutenberg auch eben richtig und zu benutzen und halt auch die die Vorteile davon wirklich ähm, auch zu, auch zu haben
1: ja, aber dann gibt's ja auch ähm, jetzt äh, den Developer-Blog schon seit, ich glaube schon seit letztem Jahr, ne? Ich glaube, der Developer-Blog, den gibt's schon ganz schön viel länger. Ja, aber zum Beispiel schreibt da Justin Tedlock da auch regelmäßig äh, genau. Beiträge für. Und ähm, das ist ja jetzt auch alles relaunched worden. Wenn wir das kurz noch eben einschieben, also wenn man jetzt auf developer.wordpress.org geht, ähm, das hat ein, einen neuen Anstrich bekommen, ähm, und auch die, ähm, die Dokumentation, die Entwicklerdokumentation hat auch einen sehr frischen neuen Anstrich bekommen. Und auch die normale Dokumentation. Ähm, sieht alles wirklich sehr cool aus, muss ich sagen. Viel okay. übersichtlicher als vorher, ehrlich.
0: Okay. Wollen wir auf die Zielgerade einbiegen?
1: Das können wir doch tun.
0: Und reden über das kleine Thema. Udo, was haben wir denn da für ein kleines Thema noch?
2: Ja, da gab es noch so eine Veranstaltung vor äh, einigen Wochen, nämlich äh, vor zwei Wochen, ja, in Madrid. Ähm, die State of the World. Ursprünglich. Das
0: allererste Mal außerhalb der USA.
2: Ja, ja gut, okay. Ich meine, es ist ja lange Jahre immer mit äh, dem World Camp US verbunden gewesen das ist ja schon eine neue Entwicklung, dass man es davon abgetrennt hat. Pandemie geschuldet wohl eher. Und dann dieses Jahr halt das erste Mal außerhalb der USA. Okay.
1: Ja, es hat aber auch dem Camp US erlaubt, ein bisschen anderen Termin zu dem als Anfang Dezember, wo sich ja auch immer so viele ja. Leute beschwert haben, weil das kurz nach Thanksgiving war und noch im Weihnachtsstress, das fanden ja Leute auch nicht so geil.
2: Ja, man ist beim Camp US jetzt wieder was freier geworden.
1: Genau. Ähm,
2: dieses Mal Thema größtenteils ähm, oder zu, eigentlich zwei Themenbereiche. Das eine ist der Bereich der Community, wo es um neue äh, Formate für Meetups und WordCamps geht. Äh, kurz gefasst, wo man einfach sagt, ich mein, bei WordCamps hat man es ja vorher gesagt, aber jetzt hat man es auch nochmal für die Meetups gesagt, experimentiert mehr rum. Ähm. Und das andere war halt ähm, Gutenberg, äh, die, äh, dass wir jetzt die dritte Phase Kollaboration dran äh, anfangen, womit ja selber sagte, so ganz genau weiß er noch nicht, wo es hingeht, aber gut. Ähm, wo dann aber auch äh, für WordPress noch so ein paar Nebensachen angekündigt wurden, ähm, wie die Data Liberation, über die können wir uns gleich nochmal separat, glaube ich, unterhalten. Oder so Geschichten... Äh, wie der Playground, der ja auch äh, mir ermöglicht, einen Word-Präsentant zum Ausprobieren, zum Beispiel im Browser zu erzeugen. Ähm, das waren so die Themen halt, die auf dem State of the Word dieses Jahr hauptsächlich vorkamen.
1: Ja, 2024 wurde gerade schon angesprochen, hatte Robert ja, ja gerade schon eingeworfen. Ähm, genau, Community, ähm verschiedenste Sachen, dass es jetzt schon wieder mehr Wordcamps gibt und äh, ja auch neu ausprobiert wird. Äh, Wordcamp US für nächstes Jahr wurde auch angekündigt. Können wir ja gleich noch mit in den Top schmeißen, wenn wir eh schon über Wordcamps reden. Ja, und
0: gleich mal, gleich mal reinzuspringen. Finally! Und denkt euch noch ein Swearword davor, weil das normalerweise auf einem Wordcamp US wird nach dem Wordcamp US das, ähm, das Wordcamp angekündigt und ich dachte mir schon, oh mein Gott, wird das jetzt erst auf dem State of the Word angekündigt? Und, ja, wurde äh, es. Da, das muss halt nicht sein. Es muss nicht sein. Also wenn die es schon vorher wissen, es muss nicht sein, dass es zum State of the World erst kommt, weil Himmel und Hölle, warum? Also, glücklicherweise sind wir jetzt zwei Jahre in Folge in in äh, in äh, Portland, Oregon. Das heißt, der Vorteil ist, es muss nächstes Jahr nicht, State of the World müssen wir nicht warten, wann das WordCamp US stattfindet im Folgejahr. Weil wir wissen es glücklicherweise schon.
1: Du weißt nur noch nicht das Datum für's. Übernächste Jahr. Fürs nächste Jahr wissen wir es ja schon.
0: Genau, aber das Jahr ist September ich, also sie werden es glücklicherweise, müssen sich so, zu spät legen, weil glücklicherweise ist die State of the Word ja nicht mehr dort und äh, Gott sei Dank ist das, dann muss es nicht mehr das letzte WordCamp im Jahr sein und die Griechen sagen jedes Jahr, haha ist uns egal, wir machen trotzdem WordCamp danach ähm, und glücklicherweise ist dieser Kampf endlich vorbei. Yay! Ja, wirklich. Yay. Es <lacht> war jedes Mal diese so. Warum muss? Also jetzt ist halt so, das weirde ist jetzt, dass ähm, das, das WordCamp Asia im, im März ist, WordCamp Europe im Juni und jetzt WordCamp ähm, US diesmal nicht im August, äh, nicht im August, sondern im, im September. Das heißt, du hast dann quasi alle drei Monate in, in der Mitte vom Jahr hast du quasi die WordCamps. Ähm, Würde es spannend, wann quasi Südamerika und ähm, Afrika, also mit der TMS Afrika gibt es, wann quasi die dann sind, weil die müssen dann ja im Dezember sein.
2: <lacht> Sorry für die Timeline setzen, aber drei Monate sind drei Monate.
1: Ja, das, äh, das muss sich ja erst noch ergeben. Genau. Noch überhaupt nicht irgendwie. Also ich habe keine Infos drüber, dass sich da was tut auf den zwei hm. Kontinenten. Nee, nee, dazu nee, müsste also, man da, WordCamp US auch erstmal noch umbenennen, aber gut, das ist noch ein ich, ganz anderes Thema.
0: Genau. Ja, also was, was Ude schon gesagt hat, Playground, äh, Playground, 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 Playground. Es ist wie gesagt das WebAssembly, was wir schon im Podcast mehrfach hatten, ähm, zum äh, wirklich äh, WordPress in, in dem Browser zu haben. Und der... Der Vorteil daran ist halt, dass man ein komplettes WordPress im Browser hochfahren kann und dann halt Leuten was zeigen kann und Leute quasi Sachen aus-experimentieren können, ohne dementsprechend in WordPress zu starten. Und da gab es dieses Jahr ja schon diesen, ähm, diesen, äh, Teste dieses Plugin, ähm, im Plugin-Verzeichnis war dieses so, hey, hier, willst du mein Plugin, willst du mal das Plugin, was du gerade von der Nase hast, willst du damit mal rumspielen? und
1: Das ist und, gelandet in die Hose gegangen.
0: Ja, ja, weil es einfach mal, also haben einfach mal Leute, also das ist wie gesagt, der Gedanke war schön, der Gedanke war, lasst uns einfach mal machen und das haben die wahrscheinlich mit einem total simplen, also mit, wahrscheinlich mit Hello Dolly oder sowas und dann so yay yeah, es geht, Woo, lass uns anschalten für alles und die ganzen anderen Plugins sie so seid ihr bekloppt könnt ihr mal aufhören quasi einfach mal sowas für die ganzen User anzuschalten ohne dass wir irgendwas einstellen können und dann gab es quasi jetzt einen Relaunch von dem von diesem Button wo jetzt wo jetzt ähm, Plugins opt-in können dafür also können quasi sagen ich möchte auch quasi diesen Button anbieten und ich weiß nicht ob man da jetzt äh, noch ähm, ähm, Blueprints hinterlegen kann, also Rezepte, wo man quasi sagt, ähm, starte mir mal WordPress, führe mal noch diese Steps aus, bevor du das, also wenn du das quasi gestartet hast, führe mal noch die Steps aus, geh mal auf diese Backend-Seite, das geht, geht quasi alles mit den, mit den Blueprints. Kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr mal rumspielen wollt, ähm, mit dem Playground, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Tool, wird noch sehr viel, äh, Impact haben und das WebAssembly ist da wirklich noch, ähm, in der, wird noch sehr viel, ähm, in, in der WordPress-Geschichte noch äh, anschieben.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Nach der ersten Katastrophe.
0: <lacht> ja, das ist, es äh, ist wieder der Gedanke, es war gut gemeint. Und ähm, wegen Man gut
1: kommuniziert, das war das Problem. Ja, ja das ist
0: aber. das
2: Manchmal muss man solche Sachen einfach mal machen und äh, dann aus den Fehlern lernen. Das ist nun mal so.
0: Ja. Genau. Ko Kommunikation, Jessica, Ein Novo, eine schlechte Kommunikation in WordPress, ein Novum in der WordPress-Geschichte, dass irgendwas schlecht kommuniziert wurde.
2: Das haben wir da nie, genau.
0: Nee, genau. Also ähm, dauerhaft, ja. <lacht> genau, <lacht> nicht immer, aber genau. Ähm, ein, eine Sache noch, was halt was halt auch äh, Matt im den State of the Word äh, hervorgehoben hat, ist eben diese ganze web assembly die wir gerade schon hatten mit Playground, sind auch ziemlich coole andere Sachen möglich, nämlich die Erstellung von Thumbnails nicht auf der Serverseite zu machen, wie es jetzt WordPress macht, sondern ähm, die Thumbnails im, in dem Gerät von dem User zu machen. Also der Angenommene, also ein User lädt ein, lädt ein Bild hoch und es würde auf dem Server quasi irgendwas rotieren, da irgendwas ein Bild erzeugen. Aber der Browser vom User könnte das Bild genauso klein rendern. Und hochladen. Das heißt, das ist eben was, was, ähm, der, ähm, was der Pascal Bürschler ähm, von Google ähm, dementsprechend mal als Idee jetzt vorgestellt hat oder als Möglichkeit, als Proposal und ähm, verlinken wir euch in den Shownotes, auf jeden Fall sehr spannend, um halt mal zu sehen, was so für Möglichkeiten da in dem in dem WebAssembly stecken und ähm, äh, was dann eben auch, ähm, sage ich mal, Serverleistung erhöhen kann, weil der Server halt nicht mehr Bildrendering macht, weil das kann auch der Client vielleicht kann man das ganz also wahrscheinlich auch abschalten, aber eben der Vorteil ist eben, dass dann starke Clients das machen können, weil so ein Telefon äh, von einem User kann manchmal, nicht alle, nicht auf der ganzen Welt, ist halt manchmal auch schon sehr stark und könnte halt dementsprechend diese Thumbnail-Erstellung schon mit übernehmen.
1: Ja, und dann es noch so verschiedene andere Themen, die angesprochen wurden. Wo soll es hingehen? Woran wird gearbeitet? Also Collaboration ist fängt man jetzt an, admin redesign fängt man jetzt an, das sind schon die ersten, die ersten Schritte, beziehungsweise die ersten Entwürfe da, wo man sich das anschauen kann, wie kann das weitergehen, was muss da noch gemacht werden. Ähm ja, auf jeden Fall einige spannende Dinge mit dabei. Custom Fields in Blöcken fällt mir noch ein gerade. Oder die Verknüpfung von Custom Fields und ja.
2: Ja, und dann war noch das äh, Thema zum Schluss äh, Data Liberation.
1: Dann erklär doch mal, was Data Liberation ist. Das ist so ein Buzzword wieder, was ich ausgedacht <lacht> ja. habe. Was ich will ich mit Datenfreiheit?
2: Ich ja, es geht wohl darum, ähm, wie können wir Daten, ähm, ich sag's jetzt mal zuerst ganz neutral. Den kleinen Hammer äh, kann Robert gleich besser erklären. Ähm, wie kann ich Daten aus anderen Systemen nach WordPress migrieren? Es gab ja immer schon den Importer, genauso wie auch den Exporter. Gut, der Exporter, denken wir mal den ähm, Mantel des Schweigens drüber. Aber ähm, der Importer hat ja eigentlich relativ gut funktioniert, aber der sollte jetzt noch aufgebaut werden. Na, das heißt, äh, das war bisher ja so, man konnte da aus einer anderen WordPress Installation draus äh, ähm, importieren oder aus RSS Feeds und so weiter und äh, das hat man jetzt aufgebaut man hat jetzt entsprechende Guides äh, auch für Squarespace für Wix ähm, für Drupal das hat er mit sogar extra erwähnt also das scheint ihm wichtig zu sein und so ganz nebenbei natürlich auch für Tumblr ähm, aber es geht noch etwas weiter und das ist weswegen ich Robert eben angesprochen hatte. Äh, es zielt nämlich auch auf einige WordPress Besonderheiten. Wow.
0: Ähm, Blogger- oder werden sterben. <lacht> oh, dein ja.
1: Satz wurde geupdatet. Wow. Ja 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 genau
0: genau genau, genau. Ähm, Weil sieben sind ja geklärt. Die gehen zurück zu ihren Wurzeln und äh, machen quasi nur noch nur noch äh, Inhalte. Ähm, und zwar ähm, eins der Datenmigrationen, das einfach nur so, so im, im, Neben, im Nebensein quasi mitgenommen wurde, ist die Migration von allem, was nicht Core ist, zu Core. Das heißt, ähm, wenn ihr da auf die Datenliberation, äh, die in den Shownotes drin sind, wenn ihr da drauf geht, ähm, und dann quasi noch dem den den anderen Guides folgt, das also gibt es ja mehrere Guides, wie man das quasi umsetzen kann, also mehrere Anleitungen. Ähm, die sind quasi noch sehr in einem, in einem Rohzustand einiges und so, so andere Sachen sind nur die, die sowieso in WordPress schon dokumentiert sind. Ähm, es gibt bei den Tools schon ähm, äh, Verlinkungen auf äh, Classic zu Gutenberg, Divi zu Gutenberg und Figma zu Blöcken. Also das ist wieder das externe Zeug, was quasi mir gerade egal ist, weil ja, das ist auch da, da kümmern sich Leute drum und Squarespace und Tumblr und hast du nicht gesehen, yay, ähm, aber ähm, für mich geht es eben darum, dieses, ähm, was ich auch gesagt habe, Divi zum Beispiel, Divi hat gerade Stillstand weil Divi dementsprechend erstmal aufräumen muss und ihre ganzen technischen Schulden quasi ähm, wegräumen muss, um halt ähm, zukunftsfähig zu sein. Und für die stellt sich halt irgendwann die Frage, ist das wirtschaftlich, was wir da gerade tun? Also noch stellen sich die Frage nicht so laut, aber man könnte sich die Frage schon mal stellen. Und da ist halt die Frage, wie kriegt man, wie kriegt man das dementsprechend? Ähm, muss, dass man nicht alles neu bauen muss, sondern da war halt immer, war halt immer das Thema, wie kriegt man die Daten migriert? Wenn eben entsprechend, dementsprechend der Core, der Gutenberg gut genug ist, wie kriegt man die Leute in den Block-Editor migriert von was anderem? Da müsste irgendjemand Dinge bauen und tada, wir bauen jetzt Dinge. Und das Prinzip ist quasi, was Meta erwähnt hat ähm, zu dem State of the World, ist eben, dass das Ziel ist, dass das Projekte sind, die unabhängig vom Core laufen die unabhängig von ähm, irgendwelchen Weiterentwicklungen, irgendwelchen anderen Sachen laufen, sondern dass sie für sich selber eben laufen können und eben Leute da Zeit reinstecken können, um eben ähm, die die Migration dementsprechend ähm, zu pushen, um sie halt besser zu machen. So, deswegen wird es wird's sehr spannend.
2: Also konkret, wenn man mal zum Beispiel in das äh, GitHub-Repo äh, reinguckt, äh was es bei WordPress Data Liberation gibt, da stehen gerade vier Sachen, vier Tools äh, an, an denen gerade entwickelt wird, das ist Classic to äh, Gutenberg, also, wo dann nicht nur, wenn man einen Artikel anpackt, äh, emigriert werden kann, sondern insgesamt, das ist Divi, das ist Figma to Blocks und das ist der Import von Tumblr, ähm, womit auch klar ist, weswegen das jetzt angestoßen wurde. Äh, und äh, halt, die anderen äh, scheinen auch schon teilweise fertig zu sein.
0: Ja, ist schon ist schon ziemlich ziemlich gut und ziemlich wichtig, dass wir da, dass wir da vorwärts kommen mit dem Thema. Ja. Jessica, deine Meinung?
1: Also grundsätzlich finde ich das gut. Ähm
0: oh, da kommt ein Aber.
1: Nö, da kommt kein aber da ist einfach nur, es wird, wird interessant zu sehen, was es halt, wie es halt weitergehen wird und ob, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das auch dann quasi ähm, in beide Richtungen so sein soll. Natürlich aus WordPress-Sicht sollte das nicht so sein, aber der Vollständigkeit halber könnte man ja auch den umgedrehten Weg gehen, von WordPress zu anderen Dingen.
0: Können sie ja gerne tun, können sich austoben, weil wir sind ja offen. Macht doch,
2: macht doch, Da, mach da gibt es ja auch ein Export-Tool. Das funktioniert zwar nur bei kleinen Seiten, aber es gibt es ja zumindest mal. Ähm, wobei man aber bei den Import-Sachen auch dazu sagen muss, äh, es gibt auch noch weitere, ne? Also, äh, es wird auch gearbeitet an Avada zu Core-Blocks, Elementor zu Core-Blocks, Cadence zu Core-Blocks. Also, da sind eine ganze Reihe weiterer auch drin, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben. Ähm, einfach um Migrationspfade von überall her zum äh, WordPress-Standard zu schaffen. Also WordPress mit Gutenberg. Und ansonsten, äh, was du meintest, es äh, äh, gerne auch die andere Richtung gehen? Ja, natürlich. Aber WordPress ist ja, äh, was das betrifft, relativ frei. Äh, du kannst es ja exportieren.
0: Äh, nur mal ganz kurz äh, 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 Enterprise-Perspektive. Und damit gehen wir in Pitches. Das sagen wir quasi, wenn euch das nicht gefällt, dann nehmt die Daten und geht. Also das ist jetzt nicht so schroff. Ne, das mache ich nur, wenn ich mit den Leuten direkt rede. <lacht> Aber ähm, das ist halt quasi eins, eins, unserer, eins unserer Pitches zu sagen: Hey, wenn ihr, wir sind, ihr seid auf einer offenen Plattform. Wenn ihr quasi, wenn ihr uns nicht mögt, geht zu einer anderen Agentur. Und wenn ihr das System nicht mögt, nehmt eure Daten, geht woanders hin. Es ist offen. Es ist offener als die anderen Plattformen. So, das ist quasi, wie gesagt, da ganz einfach, da kann jeder quasi sagen, ja mach doch, dann schreib doch einen Exporter für dein Spezialsystem, wo du das Zeug hinschicken willst.
1: Und ich finde, dann macht halt Data Liberation am meisten Sinn, weil dann sind die Daten wirklich frei und du kannst damit machen, was du willst, egal ob du zu WordPress kommst oder von WordPress weggehst, aus welchen Gründen auch immer.
0: Hm. Okay, ich würde sagen, wir, find, wir sind alle total begeistert von Data Liberation. Ähm
1: ja, gut, es steht halt jetzt noch sehr in den Kinderschuhen und das sind ja eigentlich nur größtenteils äh, erstmal README-Files und äh, so jetzt die ersten Tools, ja. Aber das wird halt äh, noch spannend zu sehen, ähm, wie es da weitergeht.
2: Ich denke auch mal, was hauptsächlich spannend ist, ähm, dass es einmal die Migration von anderen Blog-Editoren oder Page-Buildern äh, zu Gutenberg, dass man gerade diese etwas älteren Page-Builder, die heute nicht mehr so aktiv entwickelt werden, eben weil die Konkurrenz mit Gutenberg da ist, äh, dass man äh, den Migrationspfad anbietet, ähm, weil ansonsten ist da ja irgendwie, sich irgendwann eine unweigerliche Frage, wenn wir es überhaupt komplett neu machen. Wollen wir dann bei WordPress bleiben oder irgendwo anders hingehen? Also das finde ich wichtig. Und ich kann mir auch vorstellen, dass andere natürlich für Automatic ist der Migrationsfahrt von äh, Tumblr. Und wenn diese beiden Blöcke, also die anderen Editoren und äh, die anderen page und äh, Tumblr äh, erledigt sind, äh, Frage äh, bin ich mal gespannt, ob dann noch weiter großer Enthusiasmus dran ist, äh, andere Systeme äh, einzubinden.
0: Ja, die Blog-Editoren, ich denke, Tumblr ist ja schon fertig, also Tumblr selbst ist ja schon fertig, fertig, weil das geht ja schon und bei Tumblr hat ja Automatic den Vorteil, dass sie quasi, dass sie ja auf die Daten zugreifen können, weil das ist ja ihr eigenes System, also das braucht Automatic nicht. Ich denke, das ist quasi ein reines, ähm, wie kann ich die Leute von anderen Page-Bildern in WordPress wie kann ich die quasi, also wie kann ich Leute von WP Bakery, ne, und sag mal, jeder, der gerade jemanden hilft, von WP Bakery loszukommen, verdient einen Orden, weil holla, ähm, äh, ist das quasi, wirklich? also das ist ja wirklich ein sehr altes System. Ich weiß nicht, ob es da noch, wisst ihr noch, ob WP Bakery noch Updates macht?
2: Ja, die haben sich doch erst in WP Bakery jetzt vor ein, paar Jahren um, vor ein zwei Jahren umbenannt. Du redest, ähm,
0: hier, du redest hier von Jahren im Blockettitor-Bereich.
2: Ja, gut, okay, aber es gibt durchaus ältere Sachen noch. Mhm.
0: Ja. Also ob ähm. das
2: jetzt ein State of the Art Teil ist, da sei jetzt mal dahingestellt, aber ähm, es ist jedenfalls noch nicht ganz aufgegeben.
0: Sie haben Artificial Intelligence jetzt neu drin im Bakery.
2: Wow. Naja, aber dieses Passwort. <lacht> der, der war gut, Jessica. Der war perfekt. War Wer perfekt. hat dieses pa äh, Passwort im Moment nicht in, seinem, in seiner Beschreibung?
0: Mhm. Aber das heißt aber, dass sie quasi das Ding dieses Jahr geupdatet haben. Ähm, deswegen, gut ähm, der, für mich ist halt der Punkt, ähm, das bei Bakery löst, löst bloß bei mir dieses so, ah, Gefühl aus vom Meetup, ähm, dieses oh mein Gott, du hast Bakery, es tut mir sehr leid, ähm, und äh, da liegt es aber eher daran, was die was die Freelancer, die der Person dann im Meetup geholfen haben, draus gemacht haben, also, ne, ist nicht alles schlecht, was so an Pelchboden rumfliegt, aber, ähm, ich denke da, wie gesagt, diese, diese Migrationsmöglichkeiten, das mehr vorzustellen ist, glaube ich, was, was auch wirklich, ähm, ähm quasi vorteilhaft für die Zukunft ist.
2: Ja. Das auf alle Fälle.
0: Okay, ich würde sagen, für eine für eine, ähm, eine Jahresrückblickfolge ohne Musik, es tut uns sehr leid, ohne Weihnachtsmusik, ähm, sag ich mal, haben wir jetzt das Jahr gut schon mal ähm, abgeschlossen? Jetzt kommt diese furchtbare Frage, auf die ihr nicht vorbereitet seid. Was ist denn so das, worauf ihr auf nächstes Jahr so ähm, mit, dem größten, mit dem größten Interesse drauf guckt? Machen wir das mal einfach. Udo.
2: Also bei mir ist es tatsächlich die Collaboration, ähm, die es dann ermöglicht, dass man auch mal gemeinsam an Sachen arbeitet. Aber das ist ähm, doch sowieso alleine an deinen Texten. Nee nee, ich arbeite nicht hier ganz alleine, ne? Ah. <lacht> Sondern ich habe ja auch Leute, die mir helfen. So ist es ja nun nicht. Ähm, also das ist eine Sache, wo ich mit Sicherheit ähm, darauf achte, dass es kommt, um dann zu sehen, ja, wie kann man es einsetzen.
0: Jessica.
1: Font Library.
0: Oh Gott, das Thema, was geschoben
2: wurde. Genau das. Na gut, dass es das ist
1: kommt, lange überfällig.
2: Dass das kommt, glaube ich, erst wenn ich äh, sehe, dass es da ist.
1: Ja, ich, ich weiß gerade nicht, wie der aktuelle Stand ist. Ich bin da im Moment ein bisschen raus. Ähm, aber ich habe Hoffnung, dass wir das äh, im nächsten Jahr ich werde jetzt keine Version nennen, aber ich hoffe im nächsten Jahr.
2: Das Problem ist halt, es ist lang geschoben worden und je länger man schiebt, desto weniger ähm, äh, leuchtet den Leuten die Notwendigkeit ein. Na, und, äh, lange Zeit konnten wir, ja wenigstens auch sagen, ja, aber wir wollen die Google-Fonds nicht, weil Amerika was ja auch nicht ganz stimmte, weil die aus Europa ausgeliefert wurden. Aber spätestens jetzt mit dem Privacy Framework, was wir da haben, ähm, ist das Thema eigentlich auch schon wieder für viele im Kopf ad acta gelegt. Also deshalb, ich glaube noch nicht dran, dass äh, dass das noch mit Nachdruck betrieben wird.
1: Ja doch, weil du hast ja nicht nur, sage ich mal, dieses datenschutzrechtliche Thema, sondern was ist, wenn ich einfach nur eine andere Schriftart verwenden will in meinem Theme? oder auf meiner Website, das ist ja jetzt, stand jetzt immer noch ein Pain in the Ass. Und mit der Font-Library soll das halt einfach endlich mal ein Interface bekommen, worüber das man mit ein paar Klicks einstellen kann. Das ist ja eigentlich der, der finde ich, wichtigere Teil. Dass wir das dann auch noch so relativ datenschutzkonform machen, das ist äh, noch ein nettes Gimmick. Ich würde es jetzt nicht als Abfallprodukt bezeichnen.
2: Das nimmt man dann in Kauf, ja. Ja, hast du weit schon recht. Nur muss man ja auch sehen, bisher ist das dadurch geregelt worden, dass viele äh, seam dann zum Beispiel äh, Variationen, als, sei es als Teil-Seam, äh, sei es als separates Team angeboten haben, die dann einfach andere Farben oder andere Fonds hatten. Ähm, gut, mit den Farben braucht man jetzt äh, nicht mehr, da gibt es andere Möglichkeiten jetzt. Ne, das zeigen ja die Standard-Seams auch ganz gut. Ähm, mit den Fonds, na ja, gut,
1: ja, unterschätzt das nicht. Das ist, äh, ich finde, das ist ein wichtiges. Und ich hoffe, 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 dass es in 2024 endlich umgesetzt wird.
2: Ich weiß halt nicht, ob es so viele Leute äh, überhaupt interessiert. Äh, Doch Ich sag mal so, Fall. Agenturen, äh, die sind durchaus in der Lage, den Fonds auch äh, selber, den Zeichensatz auch selber zu ändern. Ja. Die Schriftart. Äh, und Privatpersonen ich glaube eigentlich nicht, dass es viele Privatpersonen gibt, die aus Designgründen einen anderen Fonds haben wollen.
1: Oh doch. Doch, das glaube ich schon.
2: Ich, mein, ich kann mir vorstellen, dass da viele einfach gucken, ja, das gefällt mir, dann nehme ich das Theme. Aber da wird, da wird nichts mehr großartig dran geändert. Da wird eher ein anderes Theme gewählt.
1: Ja, und ich glaube, das bricht gerade so langsam ein bisschen auf mit den Block themes Und das könnte halt die Font-Library auch ein bisschen beschleunigen. Weil es war halt auch bei 2024 ein Problem, so wie machst du das mit den Fonts? lädst du alle lädst du alle in in der Standardvariation mit rein und dass sich das dann alle irgendwie ableiten können? Das war mein Vorschlag gewesen und dann wurde sich darauf geeinigt, dass ähm, nur die Fonts äh, mit registriert werden, die in der jeweiligen Style-Variation verwendet werden. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich hätte gerne diese alle Farben, aber mit der anderen Schriftart. Das geht halt einfach nicht dann musst du dir ein eigenes Child-Theme erstellen, wo du diese zwei Sachen kombinierst. Hm. Und mit das der Font-Library wirst du das aber können. Dann kannst du nämlich sagen, dann sind die Fonts nämlich komplett unabhängig von den Style-Variationen. Und dann kannst du sagen, okay, ich hätte die gerne diese Farbpalette, aber mit diesen Fonts.
2: Ja, natürlich. Aber du, äh, ich denke mal, äh, dass man da auch zuerst das Bedürfnis dann schaffen muss, dass die Leute überhaupt äh, diese Variationen haben wollen. Ich glaube einfach, bei den Schriftarten sehen viele nicht, äh, wie man damit spielen kann, äh, um andere äh, Effekte zu erzeugen. Ja, weil Sondern du einfach nicht
1: einfach die Möglichkeit hast.
2: Ja, weißt du, Farben fällt mir sofort ins Auge. Ob eine Seite rot, grün oder lila ist, das sehe ich sofort. Ob die eine andere Schrift hat oder nicht, das ist eher so eine etwas unterschwellige Sache. Du hast da ein Auge drauf, weil du ständig damit umgehst. Jeder Designer sieht das, klar. Aber, ähm, ein kleiner äh, Kaninchenzüchterverein, der gerade seine Vereinshomepage macht, dem ist das vollkommen egal. Weil der gar nicht auf die Idee kommt, dass das einen Unterschied machen könnte, wenn das andere Schriftarten sind. Die alte Schriftart, die nicht. er als Variation doch kennt und äh, vielleicht dann benutzen würde, wäre doch wahrscheinlich Comic Sans. <lacht> ja, also, also deshalb, ich weiß nicht, äh, ob das im Moment halt so das große Thema ist.
1: Also ich wenn glaub, mir ich persönlich würde. glaube schon.
2: Auch wenn ich es mir wünschen würde, keine Frage.
1: Ja, ich muss, ich muss mal wieder ein bisschen im äh, Gutenberg-Repo stöbern gehen, wo wir denn gerade sind. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zur nächsten
0: Also wir halten fest, keine spannenden Themen nächstes Jahr. Ja doch, Ach, komm. es gibt doch. <lacht> Also ich meine anderes spannendes Was ist denn ein Thema?
1: spannendes Thema für dich Robert? Nein nein nein, Ach, das ja. war jetzt,
0: ich weiß, ich wollte ich wollte jetzt einfach nur mal so hey, zusammenfassen. das musst zusammenfassen. du jetzt beantworten. Ja, yeah, mache ich, mache ich, mache ich in mache ich in ein paar Sekunden. Ich war das nur, fand das nur halt quasi nochmal das zusammenfassen, überspitzt quasi, dass, dass dieses ähm, die Font Library, ich weiß, wie gesagt, ich habe auch mit Tammy darüber geredet. Ähm dass die Font Library halt wirklich ähm, äh, aus seiner Sicht extrem gebraucht wird und eben das auch ein sehr gutes Feature ist. Besser als Duoton. <lacht> ähm, Plus halt, eigentlich für den. Bitte?
1: Plus eins. Genau. <lacht> <lacht> Plus x.
0: <lacht> das, was halt dementsprechend da äh, äh, so, so ein Thema ist. Deswegen ähm, ist das ähm, äh, für mich selber. Ähm, Völlig überraschend, ähm, Scale. Äh, wir müssen quasi den den, den Enterprise-Bereich, der jetzt quasi dieses Jahr angefangen wurde, das nochmal mehr zu fokussieren, da halt nächstes Jahr dementsprechend meiner Meinung nach noch mehr Gas geben, um halt noch mehr zu zeigen, eben wie die Kollaboration zwischen den Agenturen ähm, äh, funktioniert und wie das halt wirklich, wie wir halt wirklich kollaborativ zusammenarbeiten können, um eben ähm, diesen Bereich rauszuarbeiten. Ähm, und zusätzlich, weil ein Thema wäre ja zu langweilig. Ähm, ich bin jetzt zwar nur Backup-Speaker im WordCamp Asia äh, mit meinem Panel. Na, mal gucken, ob ich es ob ich nicht absage, ähm, weil ich brauche noch Leute für, auf dem Panel für. Ähm, mir gefällt nicht, dass die WordPress-Leute immer noch drüber nachdenken, dass die dass WordPress als Konkurrent als Konkurrenz ähm, Drupal, Squarespace und sowas hat, sondern dass Social Media eigentlich, wenn man zurückgeht auf den Grundgedanken, was ist quasi die Mission von WordPress, Publishing Demokratisieren, machen wir gerade eine miese, eine miese Nummer mit ähm, dem Thema quasi, das in ähm, die Leute abzuholen. So. Aber das mal machen das,
1: wir dann das, doch schon seit 15 Jahren. Nee, das, das glaube ich, da muss
2: ich ja sogar mal widersprechen. Denn das wäre das. Äh Zweite Thema, was mich für nächstes Jahr interessiert, ähm, das ist tatsächlich das, was im Moment äh, mit dem Activity-Pub-Plugin und so weiter auch angefangen hat, dass eben eine vernünftige Vernetzung möglich ist, äh, aus WordPress heraus ähm, mit äh, den ganzen äh, Bereich, äh, Social-Media-Bereich des Fediverse, ähm, ob das jetzt Mastodon oder irgendeine andere Instanz ist, ist ja da vollkommen egal. Also, dass es da durchaus Möglichkeiten gibt, in beide Richtungen äh, eine Vernetzung hinzukriegen, das ist noch nicht ganz ausgereift, das mag sein. Aber wenn ich sehe, welche Fortschritte das die letzten Monate gemacht hat, denke ich mal, äh, und wenn man sieht, wie auch da im Moment dran gearbeitet wird äh, von Matthias Pfefferle und seinen Kollegen, ähm, dann denke ich mal, ist das durchaus ein spannendes Thema für die nächsten Monate.
0: Hm. Na, Für mich geht es wie gesagt darum, ob wir, ob wir in WordPress, also weil halt keiner in, keine WordPress benutzt, um in WordPress zu publishen, sondern wir publishen in WordPress und gehen dann auf Social Media, um es zu teilen. Also ne, das ist so, so das Gefühl, was ich gerade habe. Und da redet halt keiner drüber. Also es redet halt keiner drüber, dass wir halt eigentlich noch einfacher werden müssen und wir müssen halt eigentlich Make Social machen. Also es ja. muss halt ein Make Team sein und sowas. Das ist halt das, wo, wo ich halt quasi sehe, dass wir vielleicht mal noch über das Thema, also das, da bin ich gespannt nächstes Jahr, ob halt quasi mehr Leute ähm, da halt mitreden wollen.
2: Aber ich denke mal, ähm, das ist durchaus auf dem Schirm. Und äh, wenn du dir anguckst, wie gesagt, das äh, activity Papa, es wird immer besser im Moment, seit Matthias da auch äh, komplett dran arbeiten kann. Ähm, gib dem nochmal zwei, drei Monate oder drei, vier Monate äh, und ich möchte wetten, dann haben wir da auch eine vernünftige Lösung. Ähm, übrigens eine Lösung, die ja nicht nur auf äh, unseren selbst gehosteten WordPress-Versionen dann funktioniert, sondern auch auf WordPress.com. Und ähm, das halte ich für äußerst spannend noch.
0: Ich bin nochmal gro großer Fan von Matthias. bin ein sehr großer Fan von Matthias. Ähm, und auch vom Alex, der quasi ähm, des, der das Friends-Plugin äh, macht. Ja. ja, packen wir in die Show Notes. Ähm, <lacht> wir, packen wir in die Show Notes. Ähm, weil da, da wird, wie gesagt, auch einiges, ähm, einiges eben... Ähm, passieren und ich bin auch großer Fan davon, aber mir gefällt, ist halt, für mich mich nervt halt das, also was mich nervt, ist eben der, dass eben die, wenn ich mit den Leuten auf den Wordcamps rede und diese Frage stelle, was ist der größte Konkurrent von WordPress und dann sagen sie, na, ich weiß nicht genau und dann sage ich, okay, was ist der größte Konkurrent von der Mission von WordPress und dann kommen sie halt alle mit irgendwie Joomla, Drupal, Squarespace, Shopify und hast du nicht gesehen. Und ich denke, ihr versteht, ihr, ihr seht nicht, wer eigentlich unsere Konkurrenz ist von dem, was WordPress eigentlich erreichen sollte. Deswegen, ähm, das ist halt das wo, so, so ein Thema von mir, wo ich halt sage, hey, wir könnten vielleicht mal, also ne, beide, beide Extreme, Enterprise, quasi, wie kriegen wir noch mehr Enterprise-Visualität und dann, dann quasi noch mal zurückgehen auf die Mission von WordPress, wie kriegen wir quasi mehr Leute in WordPress auf den auf diese auf den Blickpunkt, dass wir quasi eigentlich ein Problem haben und der Marktanteil quasi in 40 Prozent in Witz ist, weil wir halt äh, 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 YouTube, TikTok und alles Mögliche nicht mitzählen. So yay! So, ne? Wir können froh sein, wenn wir zehn Prozent haben. Das ist halt ja. so das, was, wo ich halt, wo ich halt quasi sage, so, ah, wir sollten vielleicht mal einen Fokus darauf richten. Hm. Egal. Ähm, das sind so meine Themen für nächsten. Womit, Jahr. Gesagt, womit du ich recht
2: hast, ne? Äh, Joomla, Drupal und so weiter sind keine Konkurrenten. fast derzeit nicht. Konkurrenten sind da, wo wechselnde Märkte sind. Das heißt, im Shop-Bereich, äh, Shopify und Konsorten und im Social-Media-Bereich, äh, die dort vorherrschenden alternativen Möglichkeiten äh, zu publishen. Das sind unsere Hauptkonkurrenten die nächsten Jahre. Und da müssen wir sehen, äh, dass wir da äh, den Paroli bieten können.
1: Wobei WordPress ja selber gar nicht soziale Möglichkeiten hat, aus dem Chor heraus. Ja, Activity Pub und so, ja. Aber das ist ja noch nicht Standard.
0: Eben. <lacht> nee, natürlich nicht. Aber ähm, Ich weiß, wie gesagt, man so sieht ein Schritt halt, nach dem anderen. Genau. Man
2: sieht halt dieses Jahr, man hat kapiert, äh, dass es wichtig ist und man arbeitet dran. Und ähm, das sieht für mich auch so aus, als wenn das nicht eine Eintagsfliege ist, sondern dass man da durchaus äh, auch richtig mal dran arbeitet und äh, deshalb da bin ich noch positiv äh, optimistisch. Du da, bin ich so wie opti da bin ich optimistischer als äh, bei der Fontlibrary. Äh, uh,
0: beides, uh, beides, wir beid können beides aushalten. Wir können beides aushalten. Ja, ja natürlich. Ähm, genau. Und ich würde sagen, damit ähm, können wir das zumachen, weil ähm, wir haben quasi, ich glaube, unsere, unsere Länge quasi fast erreicht vom Podcast. Wir sind wieder da.
2: <lacht> also Hans Gert ganz zufrieden sein. Er kann wieder eine volle Radtour machen mit äh, dem Hören von äh, des WP-Sofas.
0: Sehr schön. Okay, ich würde sagen, vielen Dank euch beiden. Schön, dass wir uns noch zusammengefunden haben. Und ähm, ja, wir findet uns, wie gesagt, auf allen, auf allen gängigen Geräten. Ihr hört uns gerade, also ne, wenn ihr euch finden wollt, wir haben uns schon gefunden. Ähm, kommt gerne, kommt gerne in, den, in den Discord rein. Das ist ähm, ähm, wpsofa/slash discord, richtig, oder? Ja, genau. Und ansonsten eben sind wir auf allen, ähm, also auf allen Social Media, weil wir müssen ja dort sein, weil WordPress ist ja kein Social Media. Nee. <lacht> Hab's doch gesagt. Und ähm, damit würde ich sagen, ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
2: Wir hören uns.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.